0: Bonjour
1: à toutes, comment ça va Comment ça va ce soir
0: Ça va super bien, et toi
1: Eh ben, ben, moi ça va très bien, surtout que je reviens, je vous en parlerai un petit peu plus tard, je reviens des universités d'été de la France Insoumise, merveilleuse, euh, merveilleux moment de, de politique, euh, de la rentrée politique. Euh, donc, euh, sous, euh, pour la première fois, euh, non pas une chaleur accablante, mais sous une pluie diluvienne. Et ça, c'était quand même assez formidable. Euh, comment ça va du coup, Anaïs Anaïs, c'était toujours sur, euh, sur Paris, enfin... Donc... La couronne non. parisienne, non
0: Non, là, je suis en Bourgogne, euh, dans Lyon, plus précisément, à côté de la ville de Saint-Florentin, euh, au-dessus de Chablis, et c'est très sympa.
1: Ah, voilà. Chablis, ça me dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Euh...
0: C'est... Il y, y a du vin. Oui, du vin blanc. <rire> je, je pense que... Ouais. <rire> je crois que c'est pour ça. L'alcool, est à consommer avec modération.
1: Bien sûr <rire> Et toi, Manal, comment ça va Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu ici. Ouais,
2: ça fait longtemps depuis euh, depuis euh, les émeutes. Donc euh, oui, oui, ça fait, commence à faire longtemps. Mais toujours à Marseille, pas sous le soleil, il pleut, mais on est les Marseillais sont très contents de, de la pluie.
1: Eh ben, ouais, on est tous contents, je crois, de la C'est pluie. Euh, C'est Carrément, ça fait vraiment du bien. Enfin, enfin, on est un, un peu, peu détachés
2: dans ce monde haut en couleur et en chaleur.
1: Euh, ça c'est sûr, Et justement, on est là pendant, euh, pendant deux heures pour en discuter, euh, maximum, euh, de ce monde plein de chaleur et plein de, plein de problèmes, on va pas se mentir, il y a quand même quelques problèmes en ce moment, la gauche, qu'est-ce que vous faites, on ne sait pas. Vous faites des universités d'été, ça c'est sûr, mais euh, on se demande un petit peu ce que vous faites par ailleurs. Mais en tout cas, on va discuter de plein de choses, euh, voilà, moi je voulais quand même revenir vite fait, je vais raconter un petit peu euh, qu'est-ce que c'était là... Euh... Hier, les, les universités d'été de la France insoumise.
0: T'as fait comme Tu T'as fait euh, FI et ELV ou t'as fait que FI
1: Bah non, euh, FI c'est au Havre et... Euh...
0: Ouais, <rire> euh... Non, ELV c'était au Havre.
1: ELV, pardon, c'était au Havre. Mmh. FI, euh, il se trouve que c'était à côté de Valence, donc juste à côté de chez moi.
0: C'est euh, vrai.
1: Donc j'ai pu euh, covoiturer avec deux euh, militants insoumis qui m'ont amené jusque là-bas et ramené. Et euh, du coup, c'était super intéressant. Euh, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'était juste le lendemain. Euh, donc tout le matin de l'annonce euh, de, de notre nouvelle leadeuse Maximo qui donne son nom à ce, à ce live, c'est-à-dire Ségolène Royal, euh, qui donc est, a été adoubée par Jean-Luc, euh, par le vieux comme il l'appelle, euh, pour prendre la tête euh, des élections européennes euh, dans une alliance entre le PS, euh, la France Insoumise, euh, le parti de gauche et diverses, diverses petites composantes, et du coup c'était vraiment ça allait bon train, ça jasait, ça discutait, et... Euh, du coup, voilà, c'est. Je, je, on y reviendra quand le sujet tombera sur la table. Mais surtout, euh, je sais pas si vous avez. Du coup, oui, on en avait parlé. Vous avez pas fait d'université d'été, vous
0: non, non, pas d'université d'été cette année. Ouais, on était en vacances euh, militantes euh, cette année pour une fois.
1: mais ah bah, vous avez bien raison. Mais ça fait du euh, bon. moi, ouais. je trouve ça toujours marrant de croiser genre au détour d'un stand euh, genre Sandrine Rousseau qui. Et puis, moi, ouais, je sais pas, je suis pas habitué à voir des gens de la télé. Du coup, je bug. Je la regarde pendant 10 secondes. Je vois que la meuf me regarde et j'ai fait Oula, je ne sais pas pourquoi Sandrine me regarde. Et du coup, j'ai eu un peu honte et je me suis caché. Je Arrêtez de me regarder, s'il vous plaît. Et elle est partie comme ça. Enfin voilà, c'est des rencontres. Ce n'est pas des rencontres, en fait. C'est juste voir des gens qu'on voit d'habitude dans des espaces médiatiques, à la télévision, etc. Et non, en plus, croiser. c'est des moments
0: quand même aussi un peu encourageants quand tu as plein de militants réunis au même endroit. Que ce soit... enfin, moi, j'étais plus habituée aux universités du PCF, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, motivant quoi c'est vraiment des moments où ça te rebooste et ça te dit enfin ça te enfin tout le monde réfléchit ensemble tout le monde discute ensemble euh... ça donne l'impression que t'es... Voilà, t'es vraiment pas tout seul et il y a vraiment une une, euh, une énergie commune quoi c'est cool Carrément. c'est vraiment chouette
1: ouais ça donne un peu de la force en vrai Mm-mm. après moi je suis pas à la France insoumise hein, pour être clair avec tout le monde mais bon tu... tout le monde est bienvenu euh... tout le monde est le bienvenu quand même dans ces espaces là moi je trouve ça bien aussi d'aller voir rencontrer des militants qui sont pas forcément de notre Petite chapelle notre petit truc politique mais de se sortir un petit peu et d'ailleurs c'est pour ça que en général même si c'était moins le cas cette année j'ai remarqué ils invitent quand même évidemment des, euh, des personnes d'autres partis
3: mm.
1: euh, donc on y reviendra peut-être mais euh, c'est un petit peu josé parce que justement euh, même si les médias en ont fait des caisses euh, sans doute le rousseau s'est fait huer lors d'un débat ainsi que marie toussaint et, euh, et mm. donc, voilà aujourd'hui ça a fait un petit peu des remougles médiatiques
0: mais il y avait des membres du pcf aussi d'ailleurs qui étaient invités euh, je crois
1: il y avait j'ai croisé les affaucillons que personne ne mm. connaît pas donc je euh, il y avait Laurence Cohen ça.
0: aussi, euh, qui, bosse, qui, était, qui a participé à une conférence. Elle est allée à, elle a fait un temps aux universités du PCF et aussi un temps aux amphis. Mais euh, ça, enfin, ça avait l'air de, pas mal aussi. Donc, euh, oui, il y a vraiment de, de tout, quoi. C'est cool que les militants aussi, euh, se, au moins à ces moments euh, de réflexion collective, se désenclavent euh, et, et participent un peu au temps au, à droite et à gauche, quoi. Ouais. Enfin, C'est pas important. Moi, j'avais fait ouais.
2: de la dernière, du coup. Et euh, j'avais aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup aimé euh, cet espace, en fait, où il est possible aussi de débattre de nos positions, euh, y compris respectives, et de pouvoir les mettre en confrontation, d'affronter euh, voilà, les désaccords, euh, voir où est-ce que se situent les désaccords dans la gauche, euh, voilà, sur tout un tas de sujets. Et euh, voilà, je trouve que c'est important qu'il y ait des, qu'il y ait des moments comme les universités pour pouvoir, euh, pour pouvoir les affronter, quoi.
1: Oui, okay. mm-hmm. Et du coup, dernier petit truc, j'ai, j'ai accompli un petit rêve de gens qui, qui aiment bien être un petit peu sur Twitch, tout ça, puisque je suis allé à une conférence avec Danny Erase, <rire> qu'on salue bien ouais. sûr, s'ils si va nous faire un petit raid, c'est euh, avec plaisir, <rire> bien sûr. Euh, mais voilà, qui faisait, qui faisait une conférence super intéressante sur euh, le rôle de Twitch, enfin globalement le rôle d'Internet, euh, de Internet dans le militantisme du 21e siècle. Et en oui. fait, c'était vachement cool, c'était vachement intéressant. Et euh, petite anecdote, c'était vraiment la seule salle où je pense que je faisais monter la moyenne d'âge, clairement. Euh, ah ouais, <rire> non, c'est cool. C'était pas du tout le cas pour pour, pour les autres conférences. Et donc il y avait vraiment énormément de jeunes qui sont venus les voir et, et c'était un beau moment d'échange euh, assez assez chill, euh, assez intéressant. Même s'ils sont écharpés dans le public avec des gens, je pas trop pas trop compris pourquoi. Mais euh, mais en tout cas, voilà. Moi je voulais qu'on, si je vous proposais en tout cas, euh, qu'on vienne. Salut le chat, bien sûr ça va être choura euh, qu'on vienne sur la polémique de l'été, je suis sûr que vous l'avez tous suivi, vous l'avez tous suivi dans le chat, je l'ai suivi ici parce qu'on en a beaucoup parlé, et je suis sûr que vous l'avez suivi Anaïs et Emmanel, c'est évidemment euh, Médine, notre cher Médine, rappeur français très connu, et surtout qui est sur la scène euh, musicale depuis très longtemps, je crois, euh, au moins 15 ans, enfin un moment qui tourne, et donc il y a eu... Euh, Moult polémique. alors pour la résumer en, en deux mots, euh, Europe Écologie Les Verts l'invite à son université euh, d'été, donc au Havre, euh, Médine accepte, etc. Euh, quelques semaines plus tard, quelques jours, en tout cas, on apprend que la France Insoumise l'invite également euh, dans son université, donc près de euh, Valence, et euh, entre-temps, il euh, s'avère que l'extrême droite, notamment, lance une sorte de, de vague de harcèlement contre Médine, l'accusant, euh, enfin, d'éterrant de vieilles photos notamment où il pratiquait une une quenelle, comme on dit euh, dans le milieu, c'est-à-dire un signe lié à Dieu donné et qui aujourd'hui, est aujourd'hui connu comme étant un signe euh, globalement antisémite. Et par la suite, il s'est fendu, enfin, euh, Rachel Kahn, donc une polémiste assez euh, connue, notamment euh, euh, du côté, on va dire... Euh, bon, je sais pas comment vous la définiriez, vous, euh, Rachel Kahn. Oh, c'est une polémiste oh tout à fait d'extrême droite, je dirais qu'elle est droite... Euh... Venue, euh,
2: droite conservatrice. Elle euh... ouais, mmh, voilà. est réactionnaire,
1: quoi. C'est, c'est une réactionnaire qui a traité, mais dit donc, d'ordure à jeter euh, donc, sur X ou Twitter, comme vous voulez, et euh, ce à quoi il a répondu euh, avec un jeu de mots euh, assez euh, malheureux. Euh, alors, moi, je me souviens plus trop, mais il faut la recane... Euh, euh, bon, je me souviens plus exactement du terme, mais qui euh, peut faire euh, penser à une blague, euh, évidemment, antisémique, en tout cas, un jeu de mots qui peut euh, faire penser à, une, à quelque chose d'antisémique. Et donc, s'en est subi une espèce de tempête... Euh, médiatico-politique, où un certain nombre de membres des Verts, mais on y reviendra, se sont un petit peu euh, euh, exprimés pour dire « oui, on ne veut pas qu'ils viennent dans nos universités d'été, etc. Euh, » Par la suite, on en parlait la semaine dernière, Marine Tondelier a pris la parole en disant « oui, je vais être extrêmement attentif à, à ce que va dire Mézine, euh, on va être très attentif à, à cela. Euh, » Ce qui a fait beaucoup réagir, parce que t- beaucoup considéraient que c'était une remarque paternaliste, etc. Bon. Mais c'est pour vous faire le résumé de l'histoire. Et donc les Verts se sont un petit peu, on va dire, euh, raidis face aux attaques de l'extrême droite contre, contre Médine. Et euh, donc, euh, au contraire, euh, la France Insoumise, lui, eux, l'ont accueilli à, à bras ouverts et l'ont euh, vraiment euh, défendu dans, dans toute cette affaire. Et moi, je voulais simplement revenir là-dessus. Euh, alors, Manel, Anaïs, je ne sais pas si vous, vous allez pouvoir entendre le son de ce que je vais montrer aux au viewers. Mais du coup, c'est une vidéo. Alors, ça va durer deux minutes, je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Euh, de oui. en fait, la réaction de Medine. Alors là, je vous ai mis la vidéo chez ELV puisqu'il va, il va pouvoir s'exprimer chez ELV.
3: Je sont pas faire, la faire. sur les trois semaines qui ont remué l'actualité et qui nous ont mis au cœur, malgré nous, de cette actualité, le simple fait qu'on a annoncé que nous allions dialoguer sur ce canapé a créé un lever de bouclier de la part de l'extrême droite, de la part de la droite, d'autres opposants, et des gens aussi de la Macronie, avant même, avant même que j'ai cette maladresse par message interposé. Je rappelle que je répondais à l'essayiste Rachel Kahn d'une insulte d'une attaque qui n'a indigné personne. J'ai été qualifié de déchet à trier. Les mots ont un sens. J'ai surréagi. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot rescapé dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Je n'avais absolument pas non plus calculé ou plutôt visé la famille de l'essayiste Rachel Kahn ni qui que ce soit qui avait vécu la Shoah, qui avait vécu la déportation. Tout de suite, quand je je me suis rendu compte de cette terreur, je m'en suis amendé, je m'en suis excusé dans la foulée, auprès de la concernée et auprès également de tous ceux qui avaient pu être heurtés par ce truc-là. Voici mon attitude, voici la réalité de cette attitude. Derrière des interprétations, des gens qui surinterprètent, qui récupèrent, qui collent des fausses informations, qui me font des procès par association, qui me font des procès d'intention. Trois semaines que je vis l'enfer avec ma famille. Mais ce que je vis, toute proportion gardée, c'est ce que tout le monde vit aujourd'hui. C'est ce que les mouvements sociaux vivent, parce qu'ils sont criminalisés. C'est ce que les jeunes de banlieue vivent. Je n'ai pas envie d'épiloguer.
1: Voilà, la vidéo est un petit peu longue, donc je vous propose qu'on coupe ici. Mais euh, moi, je trouve que c'était intéressant de voir un petit peu, en fait, au final, ce qu'il allait dire euh, après euh, toute cette cette polémique. Euh, Donc voilà, voilà, c'était ma ma première question que j'avais envie de vous vous poser. Est-ce que ça vous fait un petit peu réagir sur le fond, toute cette polémique Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelque chose
2: ben, c'est une polémique qui rappelle euh, énormément d'autres polémiques qui ont attaqué euh, notamment des personnes, genre, je sais pas, je pense à Manel euh, dans The Voice, je pense à tout un tas de polémiques en fait qui ont été montées euh, de toutes pièces euh, par l'extrême droite, contre des artistes, contre des personnalités publiques, etc. Où on va aller chercher euh, dans leur passé ce qu'ils ont pu dire, quelles étaient leurs positions, etc. pour pouvoir... Euh, voilà pouvoir euh, détruire euh, voilà une personnalité publique qui représente en fait quelque chose mais Medine représente quelque chose pour le mouvement euh, antiraciste pour le mouvement de gauche aussi parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement écouté par les militants les militants de gauche euh, et donc du coup euh, c'est, c'est typique euh, de des de, de procédés en fait de l'extrême droite et de la manière dont ils épinglent et dont ils veulent faire euh, voilà euh, des procès publics faire tomber des personnes et humilier en public et la la euh, question, effectivement, c'est comment est-ce que notre camp se positionne quand des euh, personnes euh, sont attaquées euh, par l'extrême droite euh, Et euh, est-ce qu'on alimente ces, 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 ces polémiques Est-ce qu'on vient en soutien ou non quand l'extrême droite attaque des personnes pour notamment ses positions, enfin les positions euh, antiracistes de Médine, son positionnement aussi, euh, voilà, euh, d- qui s'est positionné en fait euh, dans toutes les luttes, enfin euh, les dernières luttes sociales, euh, que ce soit sur le mouvement des retraites, sur le mouvement contre les violences policières, que ce soit euh, les mouvements. Euh, voilà, euh, de... Alors, je ne sais pas c'est qui.
0: Ça doit être moi, c'est moi. Désolée, je viens de me. Il n'y a pas de souci. Me gratter l'épaule. <rire>
2: Du coup, oui, du coup, je pense que voilà, c'est, c'est une attaque voilà d'une personnalité qui a des positions, qui a effectivement, on peut avoir le débat sur 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 ce qu'il a dit ou non, mais le premier le premier acte dont il faut qu'il faut juger ou pas, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on alimente des polémiques d'extrême droite ou est-ce qu'on soutient ceux qui sont ouais. attaqués par l'extrême droite. Pour moi, c'est la.
0: Mmh. Oui, exactement. Moi, enfin, j'aurais dit exactement ce que. Euh, enfin je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Manel, euh, puis par ailleurs euh, en fait euh, la question de oui, euh, il y a une personnalité qui est engagée dans les mouvements sociaux et qui à un moment ou à un autre effectivement a pu euh, euh, voilà, dire n'importe quoi, faire une erreur, etc. Mais voilà, la première chose à regarder c'est quelle est l'attitude de cette personne à l'instant T euh, là, enfin je suis désolée mais là, toutes les réactions de Médine doivent être Sont largement suffisantes, il s'excuse et il a expliqué son point de vue. À partir de là, la la polémique n'a absolument plus lieu d'être. Et moi, je suis d'accord, je suis assez assez, euh, euh, interpellée par les réactions des uns et des autres euh, à gauche euh, qui euh, ont une attitude très, euh, oui, effectivement paternaliste, mais au-delà de ça, euh, de défiance en fait. euh, de vouloir quand même garder une certaine distance par rapport à la personnalité en l'occurrence Médine, en disant bon bah euh, je vais quand même rester vigilant par rapport à ce que la personne dit on ne laissera plus rien passer enfin <rire> c'est ouais, quoi c'est... Euh, c'est quoi cette attitude du coup en fait tu alimentes le débat et tu alimentes euh, euh, l'attaque qui est qui est lancée par l'extrême droite euh, en maintenant en fait ce récit au sein de, de la gauche quoi et c'est c'est une erreur stratégique euh... Enfin, c'est vraiment... Une... Il faut pas faire ça, quoi, je
1: pense. Ouais, puis il faut, faut, dire, le, faut dire les termes, hein. euh, C'est... Alors, je vais vous dire juste, c'est quand même beaucoup, un certain nombre d'élus qui sont d'Europe Écologie Les Verts. Alors, pas seulement, mais c'est quand même principalement, puisqu'il était invité chez eux, euh, qui se sont exprimés. Donc, il y a, par exemple, Karim Adeli. il y a une députée ELV qui s'appelle Francesca Paschini, et donc Marine Tondelier. Et euh, moi, je sais pas ce que vous en pensez, moi, j'ai trouvé que cette attitude, en tout cas individuelle, non pas forcément des Verts en tant que parti, mais cette attitude individuelle, moi, ma... de Et vert, d'Europe écologie, de ce qu'ils ont renvoyé, je trouve, à notre espace politique, euh, c'était vraiment on danse, enfin, on chante avec les loups, quoi. On voit, on hurle avec la meute, quoi.
2: Mais c'est une question qui se pose souvent, au-delà de, de Médine, c'est un peu une attitude qui est euh, répétitive à gauche, c'est comme euh, lors, euh, lors des, des révoltes populaires, pendant les, voilà, pendant les révoltes populaires euh, en, en, en banlieue, euh, bah, des personnes qui ont amené la question féministe au milieu de, de tous ces débats, en disant bah, « on s'en solidarise parce que euh, bah, en fait, euh, ces gens-là ne sont pas très féministes ». En fait, la question ouais. in fine, c'est toujours qui est de notre camp euh, Il y a une question in fine de de camp face à un autre et quel est notre camp, quels sont nos adversaires politiques, c'est qui les gens qui font partie de notre peuple et ceux qui n'en font pas partie et euh, de quel camp on moi, je veux bien. Euh, on peut discuter du féminisme, de, de 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 la place des femmes dans les révoltes urbaines, etc. Mais c'était pas la question. Il y a des gens qui se sont révoltés parce qu'il y a quelqu'un qui a, il y a un jeune homme qui a qui a, qui a été tué. Euh, et c'est une enfin, on ne peut pas diviser sur cette question-là à ce moment-là. Donc, chaque question doit avoir euh, sa place, son temps euh, et son rôle stratégique. Et euh, et c'est c'est une attitude systématique à gauche euh, de de taper dans son propre camp euh, pour descendre euh, tout le temps systématiquement les gens qui qui luttent ensemble. Et, mmh. ça, et voilà, c'est, c'est, c'est une question qui est qui est qui voilà qui est récurrente. Euh, voilà, enfin moi je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à la position de Clémentine Autain pendant les mmh. les révoltes urbaines. Euh, et là c'est pareil, enfin vis-à-vis de Medine, là sur une autre sur une autre question, c'est euh, in fine, euh, bah, se désolidariser de gens dont on a dont, dont il faut se solidariser en réalité quoi, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Mais
0: euh, et puis euh, c'est une ouais. stratégie opportuniste. En vrai, c'est c'est vraiment purement opportuniste de vouloir toujours donner des gages à la droite et euh, au camp réactionnaire euh, parce que au final, euh... enfin du coup, ça pose la question de quand, dans quel camp tu te trouves. quoi. Forcément, si tu as une attitude et une stratégie opportuniste, ça pose la question. Ça ne peut que poser la question de quand, dans quel, quand tu te trouves.
1: Ouais, mais là, on est quand même sur un cas un peu particulier parce que la quenelle, il l'a fait, tu vois. Non, on a... non mais c'est vrai, il oui. euh, y, a, y, a, y, a y a quand même un sujet autour de ça, je trouve. Euh... mais ils
2: sont aussi revenus dessus et puis mmh. la FN a aussi euh, voilà enfin son histoire euh, voilà enfin on peut en discuter euh, les... c'était la, la quasi totalité des mecs de, de nos lycées euh, qui faisaient euh, qui faisaient ça euh, voilà il y avait y la ouais, vie c'était, de un tête, peu cool. donc, c'était un peu cool c'était un peu ouais c'était un peu l'esprit cool etc à l'époque il euh, n'y avait pas encore euh, tout tout l'historique autour euh, autour de Dieudonné enfin moi je sais bon après que toujours un peu bizarre les réseaux de du donner, mais bon, a, les, les lignes n'étaient pas euh, claires quoi. Euh, et puis voilà, enfin, il s'est passé ce qui s'est passé. Il est revenu dessus. Euh, on peut en discuter. Euh, on peut discuter voilà de aujourd'hui ses positions. Quelles sont les positions de Medine au quotidien sur les questions antisémites euh, Quel gage il donne Voilà, enfin, c'est, c'est c'est la question qu'il faut poser. Euh, je pense que voilà, il a aussi euh, il a aussi euh, voilà à, à de multiples reprises. Euh, euh, prouver aussi son engagement contre toutes les formes de racisme, enfin, que ce soit l'antisémitisme, euh, l'islamophobie, euh, ça peut être aussi voilà, la négrophobie, etc. Donc c'est quelqu'un qui aborde ces questions, y compris au au sein de, 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 de son message artistique. Et je pense que c'est important aussi de recontextualiser euh, voilà, chaque chose euh, et de pouvoir en parler, enfin, d'en débattre, ce n'est c'est, c'est pas la question. Mais là, on a quand même une attaque de l'extrême droite. Donc d'abord, on solidarise et ensuite on débat euh, des positions et des évolutions aussi euh, de, de, de chacun. Et ce qui est normal, en fait, de, 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 de dire que voilà il euh, y a des gens qui ont peut-être pris des positions par le passé, qui vont rejoindre euh, le mouvement euh, en cours. Euh, ils ne peuvent pas effacer voilà, euh, toutes leurs positions passées, euh, mais quelle est leur position aujourd'hui et comment est-ce qu'ils reviennent dessus Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est la question de, de, de l'actualité aussi, euh, des, des positionnements qui évoluent aussi dans, dans le temps.
1: Oui, carrément. Allez, je voulais quand même vous montrer, je ne peux, peux pas m'en empêcher, puisqu'on parle des gens qui, évidemment, euh, s'y sont opposés, donc... Euh... Pour revenir un petit peu sur notre Fabien National évidemment, puisque euh, il a déclaré que Medil sera peut-être déprogrammé à la fête de l'humanité. En tout cas, c'est quelque chose qui est en discussion euh, au sein du PCF, et du coup, c'est quand même quelque chose. Voilà, on l'a évoqué. C'est finalement, euh, le PCF, en tout cas, euh, Fabien Roussel, euh, chante lui aussi avec les loups autour de cette question là. Peut-être qu'il aurait dû rester à la salade d'Anchois, puisque euh, même si elle était sans sauce, euh, au moins euh, il nous mettait pas dans la sauce, justement. <rire> ça, ça faisait c'était un petit peu différent, mais, euh, mais oui, voilà. Un... C'est, c'est une énième petite encartade de Fabien. Je vous montre aussi évidemment son tweet parce que, parce que c'est pareil. C'est... En fait, il va plus loin que les autres. Il arrive toujours à faire une espèce de surenchère qui est tout à fait euh, intéressant Il arrive toujours que... à faire une espèce de surenchère ah. qui est tout à fait euh, intéressante. Vous avez lancé le live, ouais. Donc, bon, voilà. C'était un, un tweet de soutien à Rachel Kahn. Euh, vis-à-vis du jeu de mots euh, donc, il, y a quelques... il y a quelques jours donc il peut interroger à bien des égards euh, donc ouais, je voulais quand même vous le partager euh, moi ouais, voulais... c'est juste, en fait ouais,
0: je suis obligé le... à chaque fois de lancer euh, Twitch parce que je vois rien euh, ouais, je vois tu sais, pas les... Aller... ok d'accord ok
1: c'est les sous... on a encore des petits soucis techniques mais on s'améliore okay. de semaine en semaine euh... non bah du coup moi je voulais rebondir sur ce que tu disais Manel du coup en vrai euh, c'est ça un petit peu pour moi le débat et tout ce que ça sous-tend. Alors Médine, évidemment, il y, y a des rôles racistes sur le fait qu'il soit attaqué particulièrement, alors que d'autres ont fait, des, ont fait ou dit des dingueries cinq euh, fois supérieures et ne subissent pas un euh, dixième de ce qu'il a subi. Mais euh, donc, selon, selon vous, j'ai l'impression que selon toi, Manel, c'est le cas. Est-ce qu'on a le droit de s'amender Est-ce qu'on a le droit de dire « J'ai dit de la merde, j'ai, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais pas dû dire ça, je le regrette. » Et est-ce que c'est bon, tu vois que c'est bah, qu'on qu'à l'heure qu'on de la concession de... culture, on peut bah, bah, se oui.
2: Non, Vraiment, j'espère qu'on a droit de le dire, parce que je pense qu'on n'a pas tous euh, dit, enfin on n'est pas déjà tous nés euh, avec une conscience politique, donc c'est une conscience qui se travaille, qui évolue. Il euh, y a des choses qui paraissent normales à certains temps et qui évoluent dans le temps et qui ne deviennent plus normales et qui deviennent inacceptables. Euh, et donc, du coup, et c'est important aussi de revoir ces positionnements, de revenir sur ce qu'on a dit, de dire euh, « là, j'ai fait une erreur, là, j'ai dit, euh, j'ai dit ça à ce moment-là, bah, j'ai dit de la merde » et ça vaut pour tout, ça vaut pour une position comme celle-là, comme ça vaut pour un positionnement politique qu'on peut avoir à un moment, un position, positionnement idéologique ou un positionnement stratégique et dire bah, « en fait, à ce moment-là, à cette époque-là, bah, j'ai fait euh, voilà, euh, je, je ne me suis pas positionné tel que euh, enfin, voilà, enfin, j'ai fait une erreur, euh, je reviens dessus, euh, je peux enfin, je pense que euh, l'esprit critique euh, et l'esprit critique vis-à-vis des positions, c'est, c'est euh, une qualité essentielle euh, pour n'importe quelle, euh, n'importe quelle personne qui est engagée dans le mouvement social et c'est important de pouvoir l'entendre. Et ensuite, c'est pas juste une question de comment dire, c'est pas juste une question de, de parole, mais c'est aussi euh, en acte. Euh, euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a eu une parole politique et qu'on a dit « bon, on a fait des erreurs bah, », qu'est-ce qu'on fait de manière très concrète euh, dans notre engagement pour appuyer une position nouvelle et dire « voilà, mon engagement est nouveau vis-à-vis de de cette question ?» Euh, est-ce que Medin se positionne euh, concrètement contre l'antisémitisme Qu'est-ce qu'il fait euh, sur les questions voilà, euh, pareil de laïcité Quelles sont ses positions concrètes euh, sur les questions de féminisme Quelles sont ses positions concrètes, etc., etc. Quel gage il donne et comment est-ce qu'il s'engage dans le mouvement social Ces dernières années, euh, voilà, je, je pense qu'il a été vraiment de tous les combats, euh, dans tout... Euh... Voilà, les combats de solidarité en avec euh, avec les personnes migrantes euh, les personnes voilà les, les combats contre les violences policières voilà c'est, c'est ici et, enfin ici en temps, il s'est positionné euh, pareil sur la question des présidentielles et de son engagement envers la gauche euh, et de son souhait de faire gagner euh, voilà la, la gauche euh, la gauche au pouvoir et je pense que c'est ces positionnements là qu'il faut voir euh, en premier et qu'il faut juger quoi ce sont déjà mmh. pas uniquement des, des paroles
0: et au-delà de la question euh, du positionnement individuel, est-ce que, euh, genre, voilà, un individu fait une erreur, est-ce que euh, il peut euh, progresser euh, voilà. Je suis totalement d'accord avec Manel, avec euh, le fait que euh, l'engagement politique permet de progresser individuellement, et c'est important qu'on le fasse. Mais au-delà de ça, d'un, d'un point de vue plus général, euh, je suis pas certaine que toutes les positions euh, politiques révolutionnaires soient aujourd'hui majoritaires euh, dans le pays. Euh, pour autant, si on a envie de faire la révolution, euh, il va bien falloir qu'elles le deviennent et il va bien falloir faire avancer euh, les consciences et avancer les prises de position et faire avancer euh, l'engagement des uns et des autres en faveur de la transformation sociale, etc. Et donc, de toute manière, euh, il va bien falloir que non seulement on s'allie avec des personnes qui, sur une diversité de sujets, euh, bah, on n'est pas d'accord avec eux euh, systématiquement, mais l'idée, c'est de faire progresser euh, le plus possible de personnes sur des enjeux politiques, sur des batailles politiques qui leur permettent de se positionner de manière politique à chaque fois et euh, bah, en faveur du progrès, en faveur de l'émancipation humaine, etc. Et c'est comme ça, en fait, que tu petit à petit, tu permets à, à des gens, en fait, justement, de, d'évoluer, de progresser et de revenir potentiellement sur euh, bah, leur positionnement politique passé euh, pour prendre euh, le, le camp de la transformation euh, sociale, quoi.
1: Ouais, mais alors, du coup, euh... enfin... Ouais, pour gratouiller un peu, euh, du coup, euh, Adrien Quatennin, s'il a le droit de revenir
0: bah, C'est pas la même chose, je pense. Oh. Euh, typiquement, sur là, c'est une question de euh, violence conjugale. Euh, bah, déjà, il va bien falloir qu'il paye pour euh, ce qu'il a fait. Euh, et ensuite, c'est une question de pouvoir politique et qui on met en responsabilité pour euh, permettre à un maximum de gens de s'engager par la suite dans la bataille politique. Euh, est ce que euh, un mec qui a euh, été euh, acteur de violence conjugale euh, est la personne euh, stratégiquement, euh, politiquement la plus apte à prendre euh, la tête du mouvement euh, social euh, féministe, écologiste, etc. Euh, c'est pas sûr. Euh, la tête c'est une chose après la question de quel niveau de responsabilité est-ce qu'il a le droit ou non euh, de redevenir militant est-ce que ça empêcherait potentiellement des femmes de s'engager euh, dans les milieux où il pourrait être euh, ça c'est d'une part euh, aux organisations de le c- de décider il euh, y a des, des dispositifs qui existent normalement en interne pour prendre ce genre de décision euh, bah voilà il faut qu'ils prennent euh, faut qu'il y ait des choix qui des décisions qui soient prises à ce sujet là euh, mais après, dans sa vie privée, enfin voilà, encore une fois, quand on empêche, une... enfin, quand une personne euh, ne peut plus être dirigeant politique euh, ou à x ou y niveau de responsabilité dans une organisation politique, encore une fois, il n'est pas en prison. Euh, on ne l'empêche pas euh, de vivre sa vie en dehors. Oui, enfin, donc c'est pas euh, c'est pas la même chose. Donc je, je pense que la question se pose vraiment différemment euh, à ce niveau-là parce qu'il s'agit aussi euh, d'un non seulement d'une faute. Euh, genre juridique, quoi, enfin, c'est la loi qui le condamne, mmh. mais c'est aussi une faute poétique lourde euh, qui implique euh, des choses vis-à-vis de sa capacité ou non à euh, pouvoir s'engager politiquement avec euh, les autres, quoi. Donc, voilà.
1: Yes. Bah, moi, je vous avouer, je, je vais alléger un petit peu mon cœur auprès de vous euh, ce soir, c'est vrai. C'est vrai, j'ai déjà dansé sur les lacs du Colémar à 3h du matin à la fin d'un bal. <rire> je pense mais que... Je, c'est... je suis désolée.
0: Vraiment j'ai ah, l'image bon. là, je suis. Ah, désolée, Maranelle, tu veux dire quoi Non, non, je peux aller. <rire> non, rien, non. non je... ça me fait euh, très mal au cœur. Non, je rigole, C'est juste, c'est toujours les pires. Euh... <rire> Mais je sais, j'ai beaucoup d'amis qui aiment danser sur les lacs des Connemara. J'ai un ami moi aussi qui aime faire ça, donc je ne suis pas anti euh, lac du Connemara.
1: Sachez en tout cas, chers amis, qu'on vous comprend. Si vous avez déjà dansé sur les lacs du Connemara et que vous vous amendez, sachez que vous êtes les bienvenus ici
0: vous avez le droit à l'erreur.
1: Alors voilà, on a le droit aussi à de changer, mais moi je trouve ça très bien ce que vous avez dit. Je vous rejoins sur le fait que c'est hyper important parce que y compris en politique ou même dans plein de choses, en fait on a le droit de changer, on a le droit de faire des, des bêtises, on a le droit de dire des imbécilités énormes. Ça se trouve euh, là dans cinq minutes je vais dire une énorme bêtise euh, et euh, de la semaine prochaine je dirais désolé, pardon la team. <rire> et j'espère qu'on mmh. me pardonnerait. Bon après évidemment il y, y a des échelles, il y a des gradations et il euh, faut doser, c'est comme on dirait Yeras, euh, il faut doser toujours. Et, euh, typiquement, euh, bah, pour revenir un petit peu sur l'affaire Quatennin, euh, euh, donc il était aux universités euh, d'été euh, de la France Insoumise et ça avait vachement. Enfin, euh, ouais, il y-, y avait des nanas qui, qui le cherchaient euh, avec des petites pancartes, pas de-, pas de violence dans nos orgas, etc. Euh, je sais que ça joue un peu au à la souris parce qu'il a aussi des gros soutiens euh, au sein des militants de la France Insoumise qui sont un petit peu. Euh, sont très bizarres ceux-là, ils hein, sont-, sont quasiment fanatiques. Et euh, donc à un moment, euh, il est. J'étais pas là lors de cette scène, mais il est rentré juste sur le côté dans une conférence de manière assez discrète. Voilà, tant mieux. Et euh, sauf qu'il y a, il y a justement ces, ces soutiens qui se sont mis, qui se sont levés et qu'on sont à applaudir à applaudir en disant bravo, quel courage! Mmh.
3: Okay.
1: Voilà, mais, euh, mais, mais, mais je voulais vous poser une autre question parce que sur le fond, il y a quand même un autre truc dont il faut euh, qu'on parle C'est, euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'antisémitisme latent à gauche? Parce que euh, justement, dans ces temps d'université d'été ou dans différents types de formations, il y a souvent, très souvent, euh, des formations antiracistes, euh, des formations féministes. Mais on a, moi en tout cas, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une formation, par exemple, sur l'antisémitisme.
2: Bah, je pense que l'antisémitisme existe effectivement à gauche comme il existe dans, dans le reste de la société. Ouais. Et que euh, toutes les organisations doivent être, doivent être en mesure de l'identifier et, euh, et de le combattre. Personne ici ne dira que l'antisémitisme n'existe pas dans notre camp, comme personne ne dira que le sexisme n'existe pas dans notre camp, comme personne ne dira que l'antiracisme n'existe pas, enfin que le racisme n'existe pas dans notre camp. Personne ne peut tenir euh, cette position. Est-ce que c'est une question qui qui n'est pas assez abordée, euh, sûrement? mais voilà, je, je pense que c'est, c'est une question comme toutes les autres, c'est-à-dire, euh, quelle est la meilleure manière de, voilà, de porter conjointement euh, tous les combats euh, antiracistes.
0: Euh... Ouais. Oui, ouais, explique-moi le truc auquel je pense le... c'est vraiment la, le... l'illustration du capitaliste enfin tu vois qu'en fait, il prend souvent des traits euh, de caricature antisémite, mais voilà, ça existe, euh, et de la même manière que euh, qu'effectivement voilà toutes les autres formes de racisme, le sexisme etc il faut le combattre euh, et c'est vrai que c'est assez ancré euh, dans une culture militante euh, et notamment bah, du coup dans l'imagerie euh, dans l'imagerie des riches quoi
1: mais a... ah, Désolé. Non,
2: mais je... il y avait eu tout un débat sur le... la pochette du... du documentaire l'étudiant de l'avenir à crédit
0: Ouais. Et on ouais. avait eu un gros
2: débat à l'UEC à l'époque sur, euh, sur cette... bon C'était une affiche qui représentait du coup le capitalisme, etc. Mais euh, il y avait eu un gros débat sur euh, ouais, voilà, les, les atomes crochus, etc. Euh, en gros,
0: l'affiche, c'était, euh, un tu voyais une poche d'un étudiant. On ne voyait pas sa tête, c'était juste genre un torse avec une poche et de l'argent dans la poche et une main aux doigts crochus qui venait se saisir de l'aléas de, de billets. Bon, c'était un peu bizarre fin genre ça se passe pas comme ça dans la vie euh, quand t'es étudiant et que tu vis à crédit fin, c'est tu le vis pas comme ça et du coup c'était vraiment d'une part bizarre de le... parce que ça vient pas fin, c'est vraiment une manière de de présenter euh, le vol et... Euh... Et ah, c'est, euh, les et riches, quoi. Enfin, c'est un cliché antisémite. Enfin, faut le bah dire. oui, non, mais voilà, c'est ça. Donc, euh, et vraiment, ça n'avait rien de naturel, quoi. Quand tu penses aux étudiants qui sont face aux pré-étudiants, etc., etc. genre, c'est pas du tout l'image qui est censée devenir à l'esprit, quoi. Enfin, donc, euh, il fallait, fallait vraiment y penser, il fallait vraiment être dans cette euh, dans ouais, cette idée-là, quoi.
1: C'est des, c'est des images, de, euh, des, des, des clichés, en fait, qui sont tellement ancrés en nous, en fait, ancrés euh, en nous, euh, en nous dans toute la société, hein, je veux dire comme tu as dit le Nécrochu et toutes ces histoires de, de, d'argent et tout ça, euh, qu'en en fait, bah, on est capable de reproduire ces dominations, ces stéréotypes-là, euh, sans en avoir conscience. Et je trouve que c'est vraiment un, 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 un impensé, mais c'est que longtemps on s'est dit, ok, l'antisémitisme, c'est un peu un racisme comme les autres. J'ai l'impression, hein, c'est peut-être que n'importe quoi. Et que du coup, on l'a traité comme un racisme comme les autres, alors qu'il y a quand même une forme de singularité, dans le sens où il est extrêmement ancien, extrêmement ancré, et que bah, surtout, il y a l'histoire nazie qui...
0: Après, justement, je ne suis pas une spécialiste euh, de l'histoire du XXe siècle et je vais sûrement dire des, appro- des approximations et des bêtises. Mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit là, c'est que vous savez, au long du XXe siècle, en gros, il y avait euh, le, euh, l'axe euh, bolchevo, euh, judéo-bolchevique. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est peut-être aussi issu d'un certain opportunisme à gauche et potentiellement chez les communismes, euh, de voilà de voir justement se dissocier euh, de cette euh, image là et que c'est ça a perduré jusqu'aujourd'hui après en vrai j'en sais rien mais je me dis il y a peut-être de ça puis après il y avait plein de débats bah, déjà il y avait la seconde guerre mondiale ça a forcément marqué l'histoire euh, des euh, des partis progressistes enfin de toute la scène politique mais aussi bah du coup de notre camp euh, et aussi bah le parti communiste français en l'occurrence mais tous les, les partis communistes euh, sont nés euh, bah en France euh, notamment euh, avec, enfin, autour, euh, enfin, après l'affaire des réfus, mais ça, ça avait aussi beaucoup ancré le débat politique à l'époque. Donc, je, je pense juste que le les, les débats euh, antisémites et plus largement euh, de euh, désignation d'une minorité euh, à abattre à l'intérieur euh, de, de l'État euh, ont toujours été au centre euh, euh, de notre, enfin, de l'histoire de notre camp aussi parce que bah, c'est des débats qui du coup historiquement ont été euh, euh, ont été euh... enfin créés voilà par l'extrême droite mais que bah forcément euh, ça nous ça a marqué notre camp aussi quoi je pense
1: et ouais. ouais, puis un dernier truc à, à un petit peu à dire c'est qu'il faut dire que le Crif euh, donc euh, qui est une institution qui, euh, euh, qui, dit, qui qui lutte contre l'antisémitisme joue à un jeu quand même particulier notamment sur la scène politique internationale on peut dire que c'est, c'est français hein euh, il y, y a quelques années maintenant, ils ont écrit une définition de ce qu'était l'antisémitisme. Cette définition incluait l'antisionisme. Parce que vous voyez aussi à gauche, euh, notamment au Parti communiste, mais pas que, il euh, y a une grande tradition aussi de, de défense du peuple palestinien, en tout cas de solidarité avec, euh, avec lui, et qui vient un peu brouiller tout ça. Et donc l'extrême droite, alors je ne dis pas que le cri fait, est... Bon, le cri fait quand même de droite, hein, évidemment. Mais du coup, en tout cas, tous ces acteurs-là, ils jouent avec l'ambiguïté qui peut exister entre antisémitisme et antisionisme sont évidemment deux choses tout à fait différentes, puisque l'antisionisme vient critiquer euh, globalement l'idéologie qui sous-tend euh, ben, euh, l'envahissement des territoires palestiniens par, par les Israéliens. Et du coup, ça vient brouiller un petit peu tout ça, et euh, peut-être que certains camarades, ou peut-être des personnes, ils sont un peu tombés dans ce piège-là, et ils ont fait peut-être un peu l'amalgame euh, entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Vous voyez enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui se joue à ce niveau-là moi bah, je pense qu'on a encore des progrès à faire pour prendre conscience de euh, des stéréotypes et des euh, et en fait améliorer notre lutte contre tous les racismes y compris euh, évidemment l'antisémitisme
2: oui je pense qu'il y a surtout euh, des une histoire commune euh, en fait à l'histoire juive à l'histoire aussi euh, des, des, des des arabes musulmans euh, avec euh, voilà avec la France je pense pas notamment à la guerre d'Algérie la manière dont on a Diviser euh, le peuple juif euh, du peuple arabe euh, et la manière dont il est aussi possible euh, de recréer des histoires communes, de recréer aussi, euh, voilà, des, des solidarités entre des peuples qui ont qui ont vécu voilà les pires atrocités, euh, euh, les pires atrocités, les pires euh, génocides, les pires euh, crimes contre l'humanité euh, et qu'il y a euh, en tout cas de quoi créer aujourd'hui des solidarités communes. Entre les personnes qui luttent contre l'antisémitisme, les personnes qui luttent contre l'islamophobie, le racisme, la négrophobie, euh, et que y compris euh, en Israël, il y a des chemins possibles pour que euh, des histoires communes puissent se créer contre, contre, contre l'oppression. Euh, et je pense qu'elles existent déjà en réalité et qu'elles ne sont pas encore assez mises en, en, en avant et qu'on n'a pas encore tracé de lignes communes, euh, mais euh, mais qu'elles sont tota- totalement euh, totalement possibles et qu'elles, qu'elles existent. Je pense que n'importe quel antiraciste a conscience de, de, de la spécificité de l'antisémitisme, de la spécificité de la négrophobie, de la spécificité de l'islamophobie dans un contexte politique donné et qu'on est capable de dire voilà, « voilà où est-ce qu'on se situe et voilà où se situe l'oppression et voilà où se situent les oppresseurs à chaque fois ». Et c'est plutôt là où à chaque fois le curseur doit se poser, qui sont les opprimés, qui sont les oppresseurs et dans quel camp on se situe.
1: Carrément. Et puis rappelons aussi euh, une chose évidente, il hein, euh, faut quand même le dire, l'extrême droite est évidemment essentiellement antisémite. Euh, en tout cas, oui. l'extrême droite française, elle a été fondée oui. par des SS. Donc, euh, voilà. Et déjà ils sont racistes et ils sont évidemment racistes, euh, antisémites. Il euh, faut quand même rappeler ce fait euh, euh, essentiel, originel, quoi. Oui, ça fait
2: une des, c'est une des stratégies de l'extrême droite de renverser, euh, renverser les, les, les valeurs de se positionner comme euh, le parti féministe, euh, le parti qui défend le droit des femmes, le parti qui défend euh, euh, les antiracistes, les partis... alors que ce euh, sont eux qui, euh, qui attaquent euh, les féministes, les antiracistes, etc. Il y a une inversion euh, telle qui s'opère dans le débat public. Et c'est vrai qu'à gauche, on est complètement à la ramasse puisqu'on on tombe tout le temps systématiquement dans le piège. Ouais. C'est un éternel <rire> "mais c'est pas possible, on va apprendre quand euh, de d'arrêter d'alimenter ça et quand est-ce qu'on est en position aussi en mesure d'être en position de force et de dire mais arrêtez de dire de la merde quoi". Euh... Non,
1: carrément. Ah ouais, mmh. il, des fois il faut, dire, il faut dire stop à dire de la merde et à se laisser entraîner dans les débats pourris et comme on dit évidemment il ne faut pas nourrir les trolls dont le feed de trolls et dont le feed de extrême droite c'est pareil et euh, juste pour conclure on va passer, évidemment au sujet suivant euh... <rire> tout le monde a le droit de s'amender, on a tous le droit au pardon sauf évidemment les nazis euh... <rire> Et du coup, je voulais vous passer au sujet suivant. Okay, bon, dé- le sujet d'avant n'est pas réjouissant, celui-là. Il peut-être encore moins... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est terrible. Euh, puisque, vous le savez peut-être, euh, ce sont les, les joueuses espagnoles euh, qui sont devenues championnes du monde de football. Bon, bravo à elles Bravo à elles euh, Sauf qu'évidemment, euh, voilà, un moment de liesse, un moment de, un moment de joie est évidemment entaché par un, par un scandale horrible. Vraiment. Euh, puisque devant, euh, devant le monde entier, le... Donc Luis Rubiales, euh, le chef de la Fédération de football de d'Espagne, je crois, si j'ai bien compris, euh, a embrassé sans son consentement une joueuse sur, sur la bouche, donc Jennifer... Je ne vais pas dire de bêtises. C'est marqué que je Jennifer Hermoso, mais euh, je prononce évidemment très mal l'Espagnol. Euh, donc voilà, euh, c'est terrible. Euh, je ne sais pas si vous, ça vous fait un petit peu réagir. En tout cas, il y a eu quelques petites suites à ça, évidemment, puisque les joueuses... Euh, se sont mises en, en grève. On dit que tant que ce, ce, ce type euh, horrible ne, n'aurait pas démissionné, elles euh, eh ben, elle arrêteraient de jouer. En fait, tout simplement, elles démissionnaient. Et euh, le type a persisté et a signé puisqu'il euh, refuse, il refuse de démissionner. Et il dit qu'elle, euh, que c'est une menteuse, comme d'habitude. Et euh, essaye de... Enfin...
0: C'est ouf, parce qu'il y a quand même euh, des images, quoi. Enfin. <rire> Non, le, le monde a vu la réalité la réalité c'est que c'est une agression sexuelle et que enfin, tu peux pas dire que ça n'est pas arrivé quoi. c'est dingue ouais, parce... même quand il y a des images ils, ils peuvent quand même regarder les gens droit dans les yeux et leur dire que les femmes sont des menteuses c'est assez fort de café quoi.
1: fort de café
2: oui il y a enfin, c'est, assez histori... en fait, c'est assez historique ce qui s'est passé hein, parce que bah du coup les joueurs, les joueurs espagnols ont démissionné euh, de l'équipe nationale. donc euh, c'est, une, euh, c'est une mobilisation collective qui est historique dans le monde du football euh, féminin. Bon, il y, a eu aussi, euh, il y avait eu aussi euh, beaucoup de mobilisation au sein de l'équipe euh, nationale euh, états-unienne euh, qui, est, qui s'était aussi beaucoup mobilisée euh, voilà, contre les violences sexistes et sexuelles. Et je pense que voilà, déjà, on a une vraie question euh, des violences sexistes et sexuelles dans le sport et la manière dont les encadrants du sport euh, euh, agissent avec, euh, avec les femmes et à quel point voilà, on, on vient toujours euh, remettre les femmes euh, à leur place euh, c'est-à-dire euh, voilà, que ce ne sont pas des joueuses à part entière, ce sont certes des joueuses qui ont gagné la Coupe du Monde mais ça reste quand même des femmes et euh, on peut se permettre avec elles euh, des choses avec lesquelles on ne se permet pas avec, euh, avec les hommes et de dire que c'est complètement normal et que c'est totalement normal de célébrer euh, une Coupe du Monde en agressant euh, sexuellement des femmes parce que euh, ben bah, ça va, on s'amusait. C'était drôle, en fait. Euh, c'était, euh, c'était cool, c'était, c'était normal. Euh, sauf que ça passe plus. Euh, que ça passe plus au sein de l'équipe. Euh, que ça passe plus au sein de l'opinion publique, puisque ça s'est monter, Enfin, tout le monde s'est rendu compte de ce qui s'était passé. Et il y a eu, voilà, une réaction publique qui dit, bah, ça, c'est plus possible, c'est plus acceptable. Euh, et euh, la FIFA, du coup, qui décide de, de suspendre, euh, du coup. Euh, de, de le de suspendre et son sa fédération qui décide de le soutenir encore Merci. une fois il y a voilà il y a un soutien euh, envers les hommes qui est... Euh, ouais. voilà, euh toujours euh, inconditionnel. Euh, et donc, du coup, il a encore le droit... Enfin, il est suspendu, euh, mais on, on lui apporte notre soutien parce qu'il euh, est, euh, encore une fois, humilié, atteint dans sa dignité, etc. Euh, donc, c'est toujours les, les mêmes mécanismes euh, partout, à chaque fois qu'il y a des, des relations de, de, de pouvoir. Euh, mais là, c'est particulièrement triste parce que ça vient entacher euh, voilà, une, une, une victoire historique. Et en même temps, ça vient lui donner aussi un rôle... Euh, particulier dans l'histoire du football, euh, un, rôle
0: politique, euh, en fait, un rôle
2: politique dans l'histoire du football, euh, du football féminin. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas rien d'avoir des femmes qui se mobilisent et, là, et qui disent, bah, en fait, on, de ces violences sexuelles, on n'en veut plus, on s'y oppose. Et donc, du coup, c'est aussi un, un moment historique pour le mouvement féministe du monde entier, euh, qui a aussi euh, gagné euh, quelque part,
1: quoi. Mmh. Mais en plus, ces femmes-là qui le font à ce moment-là, elles sont sur le toit du monde. Dire, elles sont championnes ouais. du monde de foot. Quoi. C'est pas ouais, n'importe qui, c'est extraordinaire. Quoi. Et elles sont semées de leur, leur gloire, leur carrière. Elles disent non, voilà, et ça c'est fini. Moi je trouve ça extraordinaire.
0: Et, et moi j'ai un élément que je voulais ajouter c'est que hier j'étais dans un vide-grenier, au vide-grenier ouais. de la petite ville de, de Turny, dans Lyon. Euh, et en fait, il y avait deux papi euh, qui discutaient euh, à un stand. Enfin, euh, moi, du coup, je passais. Enfin, je, je trouvais ça intéressant de discuter parce que justement, ils parlaient de euh, de cette histoire-là. Euh, et l'un d'eux, en gros, l'un d'eux disait c'était c'est inacceptable, c'est pas possible, c'est pas normal ce qui s'est passé, euh, c'est pas du tout exagéré la, la, la réaction des ré- médias et cet homme doit être euh, doit payer pour pour son acte quoi, c'est c'est, c'est inadmissible. Euh, et de l'autre côté, euh, l'autre papy, il disait euh, mais non, mais c'est c'est n'importe quoi. Euh, euh, ça va trop loin. Enfin, vous savez, tout ce, toujours le même discours. Ouais. Ça va trop loin. C'est, euh, c'est normal. C'est juste le gars, voilà, il est un peu paternaliste. Euh, euh, mais c'est, il fait ça en mode, en papa. Quelle est voilà c'était non mais c'était c'était horrible la discussion j'étais là genre très choquée bref euh, il disait non mais voilà c'est la nouvelle génération qui veut tout remettre en enfin bref vous voyez c'est toujours le, ce discours là et euh, bon à la limite c'était une discussion comme une autre au sujet d'une agression sexuelle qui est médiatisée on est toujours un peu ces ces deux ces deux ces deux camps qui s'affrontent et en fait ce qui m'a ce qui m'a interpellé c'est que du coup le papy qui euh, qui disait que c'était que ça allait trop loin et tout Euh, Il a pris à partie l'autre papy, du coup, qui qui défendait la joueuse. Et il disait Mais toi aussi, dans ta jeunesse, le nombre de filles que tu as agressées sexuellement, et on n'en faisait pas tout un plat et tout. Et et ça, genre, en fait, c'est. Bon, je euh, n'ai pas regardé plus loin, parce que. Voilà. Mais euh, c'est intéressant parce qu'au final, c'est une c'est un acte euh, qui est posé de manière publique euh, médiatisée euh, et un débat où on parle de, de cet acte en particulier mais au final c'est à chaque fois en fait que euh, euh, les femmes euh, s'insurgent parce qu'en en fait si ça fait un si ça fait un énorme, une, un énorme scandale, c'est pas parce que ça a été médiatisé, c'est parce que les personnes se sont indignées et ont dit que ce n'était pas normal et qu'il fallait euh, bah, punir euh, de, de tels actes et parce que les joueuses, euh, euh, voilà, ont démissionné, etc., etc. Ouais. Et à chaque fois que qu'on, qu'on tient la ligne et qu'on, qu'on se bat contre les violences sexuelles, euh, ça, ça fait toujours pousser le curseur de ce qui est normal et ce qui ne l'est pas euh, dans les réflexions de n'importe qui. Et là, typiquement, c'était, ça remettait en question des relations sexuelles passées de, je sais pas, moins de, il y a 40 ans, quoi. Mais euh, je pense que dans tous les foyers, c'est comme ça. Bon, là, en l'occurrence, je sais pas du tout ce qui s'est passé pour ces deux papilles. Et voilà, j'espère que ils ont fini cette conversation. Euh, mais voilà, je pense que dans tous les foyers, dans tous les endroits où les gens, euh, voilà, ont discuté de cette question-là, forcément, ça remet en question les, posit- enfin, les comportements et les actes des hommes dans leur entourage, dans leur famille, etc. Euh, et enfin, c'est, c'est, ça fait progresser aussi euh, la lutte contre l'violence sexuelle partout, quoi.
1: Bah ouais, carrément, c'est super intéressant ce que tu dis. Euh, de repousser un peu la normalité euh, vers, euh, de recentrer un petit peu tout ça, des comportements euh, qu'on aurait pu considérer comme normal il y a, il y a quelques temps et le en fait, euh, le mmh, mmh. Moi, ça me fait aussi un petit peu penser à ces footballeurs là pendant le les Mondiaux euh, de foot qui avaient refusé de porter un un, un brassard. Euh, arc-en-ciel, en défense euh, des, des, des personnes euh, minorisées de genre et tout ça. Et euh, là, tu dis putain euh, les gars, franchement, euh, vous êtes des gros nuls par rapport aux filles qui font, qui font ça, quoi. Vraiment, vous, vous valez rien par rapport à elle. Hein, c'est... C'est complètement, à la ramasse. Hein. En tout cas, bravo à elle. Bravo à elle. Et, ouais. et on leur souhaite du courage. On espère que ce, ce gars-là va, va être cancel, là, pour le coup.
3: Mm-mm.
0: Et puis, enfin, elle après, démontre bah... aussi que... Mais il y a toujours des questions, genre par exemple, on dit « Oui, mais les équipes de, de sport doivent pas être euh, politiques, politisées, machin, machin. Euh, c'est du divertissement, c'est de la performance sportive, etc. » Mais en fait, les femmes, quand elles euh, sont dans des équipes de de, de, de sport euh, au niveau professionnel, euh, dans des compétitions internationales, etc., elles montrent que de toute manière, euh, si c'est toujours politique, et ça l'est d'autant plus quand tu es une femme, euh, parce que bah, justement, tu, tu subis... Euh, euh, le fait que bah, tu es une femme dans des milieux sportifs et donc forcément, il euh, bah, y a plein de moments où tu te retrouves dans des situations de but politique. Mais bah, si, en fait, c'est hyper important que quand tu représentes, quand tu as une... enfin, un grand pouvoir, euh, pour paraphraser Spider-Man, un grand pouvoir exige de rendre responsabilité. Et, en l'occurrence, même si ce n'est que du foot, il y a un tel pouvoir de... d'influence sur le monde qu'il y a une... Un... une responsabilité politique qui est, qui est centrale. quoi
1: Bon, alors, par contre, Manel, j'ai l'impression qu'on t'a ouais. perdu. Est-ce que tu es toujours là J'ai pas l'impression. Oui, c'est bon. J'essaie de remettre ma cam. Ah, d'accord. Très bien. Ok,
0: bon. Je... Si tu nous entends, ça va.
1: Je veux dire, il y a un gros carré noir, mais imagine évidemment que c'est Manel. Bon, mais tu vas, tu vas revenir. Genre.
0: En tout cas, juste sur ton petit carré, y a ma... enfin, on voit que la caméra est barrée. Du coup, c'est peut-être lié à ça.
1: Ah bah, c'est euh... Parfait,
0: euh, alors. T'es trop belle. Pardon, on continue. <rire> euh,
1: alors, je, je voulais revenir sur... Euh, alors là, on, va, on est parti un petit peu dans le foot et tout ça. Euh, là, on va peut-être parler un petit peu plus de politique euh, popole, comme on dit euh, dans le milieu, euh, c'est-à-dire un petit peu de stratégie, etc. Puisque la semaine dernière, on en avait parlé ici, euh, il y avait eu un règlement de compte en public entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure euh, quand... Euh, quand élections européennes euh, qui intéressent évidemment la France entière donc euh, chacun voulant partir de son côté et mettant en péril donc euh, l'avenir de la NUPS cette formidable alliance s'il y a une alliance et que tout le monde part de son côté à quoi bon avoir une alliance me diriez-vous donc il semblerait qu'une troisième voie se dessine enfin aussi inattendue qu'intéressante puisque la France Insoumise et le Parti Socialiste se sont mis d'accord avant-hier pour une candidature unique Ségolène Royal pour les prochaines élections européennes. Alors c'est extraordinaire, c'est incroyable, tout le, monde est, tout le monde est estomaqué par cette annonce extraordinaire. Mais moi je voulais vous demander qu'est-ce qu'on en pense ici, et qu'est-ce que vous en pensez dans le chat de Ségolène Royal Après tout, il faut quand même parler de cette personne providentielle qui vient nous, nous apporter sa lumière. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Ségolène Royal Qu'est-ce qu'on en pense
0: um, bah... J'en pensais pas grand chose. Moi, personnellement, quand euh, elle a fait campagne, euh, elle avait fait les primaires, euh, il me semble, en 2012, face à François Hollande. Bon, moi, j'étais au lycée et franchement, j'en avais rien à faire de la politique à ce moment-là. Du coup, j'avais pas trop suivi. Juste quand Hollande a gagné contre Sarkozy, j'avais un peu compris que c'était le gentil qui avait gagné contre le méchant, mais à part ça, parce que mes parents étaient plutôt pour Sarko. Donc, c'est vraiment. Ils étaient méchants tous les deux. Voilà. Euh, oui, mais bon, à l'époque, on savait pas trop. Et euh, non, mais sinon, à part ça, euh, à part dire que euh, c'est une sauce un peu perchée. Euh je euh, j'ai pas vraiment d'avis personnel sur... Euh... enfin juste, Elle fait partie du PS qui a trahi à diverses reprises. quoi. Après, sur elle, ses positionnements, ses positionnements personnels euh, de ce qu'a fait Hollande pendant son mandat, de ce qu'a fait Cazeneuve pendant son mandat, de ce qu'a fait Valls pendant son mandat, etc. Franchement, je l'ai pas euh, beaucoup suivi. Là, j'ai vu que dernièrement, elle s'était vachement rapprochée effectivement de la France insoumise et avait soutenu euh, Mélenchon à diverses reprises sur, euh, sur Twitter ou euh, X euh, à présent. Mais franchement... Euh... Je, enfin, j'ai pas vraiment énormément regardé ses euh, prises de position plus récentes, mais vas-y Manel. Bon, moi c'est juste que ce débat là, une fan quoi. Ouais, ah, c'est... Non,
2: ouais. C'est, Je suis là en mode euh, le monde est en train de s'écrouler, euh, on a des priorités telles que, enfin voilà, fin, le monde,
0: euh... C'est une expression marseillaise ou pas une fan? <rire> ouais je crois que je sais pas. Ouais, tu me fatigues. <rire>
2: okay, okay. Non, mais vraiment ça me fan parce que parce que on a des enjeux. Beaucoup plus important, on a, voilà, on a une droite qui est en train de se recomposer, on a, on a voilà, le, la crise climatique qui s'intensifie de manière très, très, très violente. Et cet été, on l'a tous ressenti. Il ouais. euh, y a voilà, des enjeux voilà, de, de, de crise à l'échelle, de, à l'échelle mondiale. Et on est en train de se taper dessus pour euh, des élections européennes. Euh, et encore une fois, voilà, de, de se faire la guerre à gauche. Euh, voilà j'ai l'impression que c'est c'est plutôt des débats qui sont très stériles et qui visent et qui voilà qui visent à, à un peu faire voilà de la politique politicienne et qui nous empêche d'avancer sur les sur les grands chantiers effectivement ça pose la question euh, des, 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 des positionnements de 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 enfin de l'union de, 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 de la gauche et de l'avenir de la NUPS, euh et de la manière dont ça voilà dont, dont, dont tout ça va évoluer euh, mais euh, la manière dont ça se déroule voilà ça, ça, ça c'est pas de bonne augure pour la gauche c'est pas de bonne augure voilà pour, pour mmh. le sérieux qu'elle représente euh, pour les prochaines échéances et, euh, et, et l'alimenter de cette manière-là. Enfin, voilà, je pense que c'est beaucoup trop prématuré pour les élections présidentielles de dire que, de toute façon, ce sera Ségolène Royal. J'en sais non, rien. Non, non, non. Européenne.
3: Euh,
2: euh, ouais, Élection Européenne. Mais... Pardon, j'ai dit présidentielle, européenne. Oui, non, t'inquiète. Ah, je suis désolée. <rire> je suis Mais <rire> <Et> à coups pas <rire> Avant qu'on me reprenne la semaine prochaine. Euh, du coup, euh, mais du coup oui, du coup euh, voilà pour les élections, euh, les élections européennes. Euh, on verra comment voilà c'est, c'est, ce, ce chemin de euh, avance au fur et à mesure. Euh, mais voilà, je pense que c'est que c'est un débat qui, qui, qui vient un peu voilà, nous détourner voilà des, des grosses questions.
1: Euh, euh, voilà. ouais Après, pour me faire l'avocat du diable, c'est aussi la politique politicienne qui fait qu'on arrive à prendre le pouvoir, etc. Tu vois, c'est... Là, on était comme ouais. dans une impasse. Quoi qu'on en soit, on était dans oui, une impasse. Oui, on était
2: clairement dans une impasse. Mais du coup, c'est, c'est très frustrant de, de, de commenter ce
0: type d'actualité, quoi, je mmh. trouve. Et après, je pense qu'il y a, ça, il y a plusieurs questions qui se recoupent euh, là-dedans. Il y a premièrement la question euh, que qui, qui pouvait se poser avant, et là, je pense que c'est qu'elle se pose de moins en moins parce qu'elles elles arrivent à très court terme. C'est euh, là, Il y avait une question stratégique de est-ce que, oui ou non, on enjambe la question de l'union de la gauche à, la, à, à l'élection européenne ouais, ou pas c'est bon, Là, c'est déjà, c'est, c'est, c'est plié très certainement. Bon, euh... ça,
1: Ségolène, elle peut nous aider, non
0: Oui, bon, euh, c'est, il, m, il me semble assez improbable. Euh... En fait, je... je... Il y, a, bon, il y a cette question de est-ce qu'il y a l'union à gauche ou pas il y a la question de est-ce que c'est un débat important ou non par rapport à 2027 genre est-ce que en gros ça compte euh, de, euh, de gagner en 2020 en, à l'élection européenne ou pas euh, et il y a la question de euh, est-ce que on est-ce qu'on fait grossir euh, le vote à gauche et le vote populaire autour de candidatures radicales de gauche radicale rassembleuse ou est-ce que euh, on fait des compromis euh, qui ne sont pas entendables en fait par les gens enfin je suis désolée mais je pense que vraiment pour la plupart des gens Ségolène euh, Royal c'est pas euh, c'est pas la transformation sociale c'est pas euh, répondre aux enjeux écologiques féministes sociaux euh, euh, qui se posent à notre époque et du coup enfin euh, je, je vois pas trop je vois pas trop la stratégie après enfin euh, moi j'y crois enfin je je J'ai un peu l'impression, et ce qui me fait un peu peur, mais je sais pas trop si, enfin, je je me trompe sûrement, mais j'ai un peu l'impression que si il y a une alliance euh, avec Ségolène Royal, euh, enfin, autour de la candidature de Ségolène Royal, euh, j'ai un peu l'impression que du coup, c'est un parti pris de la France Insoumise pour dire, bon, bah, les européennes, de toute façon, c'est pas grave, et c'est les élections d'après qui comptent, quoi. Voilà.
1: Dans le chat, ça dit Oscour, oh, The infamous, uh, Vass. Euh, ça dit effectivement euh, euh, Of the Bug 2, euh, qu'elle a soutenu effectivement Macron en 2017, hein, tout à fait, avant de se mm-hmm. rabattre sur, mm-hmm. sur la FI. Alors, en oui, plus, oui. Je, sais que, je sais qu'Anaïs, hein, je ne sais pas, mais je sais qu'Anaïs est extrêmement fan de manga. C'est un peu, un peu une whibs, on peut le dire. Peut le dire. Euh... Moi, je
0: ne suis pas fan de manga. <rire> non, mais,
2: c'est, non, c'est mais tu
1: pourrais là.
0: l'être. Tu pourrais l'être. Tu pourrais l'être. l'être.
1: Ah, <rire> je vais attiser ta haine de, euh, de Ségolène Royal. Tu vas passer d'indifférence à je la déteste. Puisque, figure-toi qu'en 89, elle a écrit un bouquin pour. Euh, alors, pas que pour ça, parce que je préfère. Il faut penser, mais elle a écrit un bouquin pour défoncer les mangas. Euh, la place des mangas en France, dans le club de Dorothée, elle s'y était opposée farouchement. Euh, disant que c'était une pure ouais. violente et abrutissante. Mais, oui, euh, bon,
0: ça pour le coup, en 89, je peux comprendre. Euh... Enfin, c'est pas que je peux comprendre, c'est que c'est forcément une ancienne génération euh, qui qui comprenait pas euh, l'enjeu de d'une BD euh, dessinée avec des codes différents euh, de la BD belge euh, c'était plus le francophone, contenu hein, vois.
1: c'était vraiment le contenu très violent qui l'a qui l'a choqué
0: moi j'avais super peur de Tintin quand j'étais petite hein.
1: ah
0: bon ah euh, ouais ouais <rire> non mais ça me faisait trop peur le, le générique avec Milou qui tombe là et la musique tin, 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 tin. ça me faisait trop trop peur ah, bon. ah je pouvais en faire des cauchemars <rire> donc euh, on peut on doit pas sous-estimer la BD francophone euh, belge moi, je sais c'est... que j'étais
2: grave opposée à Ségolène Royal à 12 ans parce qu'elle défendait l'uniforme à l'école. Moi, ah, bah voilà, clairement ah, ouais, ouais. opposée le uniforme euh, à l'école. Et euh, j'en gardais une figure assez conservatrice, très très conservatrice. Mais c'est ça
1: en fait, Ségolène Royal, c'est la droite du PS. Euh, oui, et c'est d'ailleurs, ça. Hollande était la droite du PS et ils formaient un couple assez ravageur au moment, au moment où ils étaient ensemble, au PS, tout ça, pour vraiment maintenir le PS le plus à droite possible. Mm. Et il euh, faut rappeler un truc, moi je trouve que. Ah, il faut pas trop l'oublier non plus, hein, même si c'est notre sauveuse, sans aucun doute, euh, c'est que, vous savez, là, sur cette séquence absolument affreuse, il y a quelques années, où des gamins avaient été mis à genoux, là, devant un, devant un mur, à Mante-la-Jolie, là. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Oui, si, si, ouais, ouais. Euh, et, et en fait, elle, elle, avait, elle avait commenté en disant, « Bah, écoutez, ça leur apprendra. » Voilà. Mm. <rire> c'est, ça, c'est ça aussi, la oui. Royal. Et Ségolène Royal, c'est aussi la personne qui a été nommée par Macron au début, hein, je crois. En tout cas, suite à son soutien de 2017, euh, ambassadrice des pôles. Oui. Donc tout le monde se moquait un petit peu d'elle, genre ah là là, c'est vraiment la planque et tout. Et en fait, elle a rien foutu. Euh, il y a un certain nombre d'articles qui étaient sortis euh, de l'administration, enfin des indiscrétions de, d'administratifs qui disaient, bah, c'est terrible, elle a rien fait. Alors qu'en vrai, il y a des enjeux énormes. C'était pas un truc, euh, ça paraissait sur le papier un petit peu rigolo, ah, les pôles, machin, euh, les Esquimaux euh, trop rigolo, tout ça. En vrai, non, et c'est un enjeu majeur de... Euh, ou partage de, de richesses monumentales, de ressources monumentales, eh, ça n'a pas du tout investi. Bon, voilà, on peut faire de plein de choses. De toute façon,
2: c'est une période cool. où on va être très attentif à toute la recomposition de la gauche, parce que nous sommes dans une période de mou, où aussi euh, notre camp se, se désolidarise d'une certaine manière. Il y a eu là, pas très longtemps, le Parti socialiste et l'Éluv qui décident de, de, de participer au groupe de travail avec le gouvernement. Ouais. Et donc du coup, il y a aussi des choses qui vont se recomposer et où euh, on, on va devoir être attentif, en tout cas de manière plus générale et de plus plus global de voir euh, voilà comment est-ce que euh, tout ça va se jouer euh, à gauche et euh, qu'est-ce que ça va décider comment qu'est-ce que ça va dessiner comme nouveau chemin possible, euh, notamment pour le, pour la gauche radicale parce que je pense que le prix va être très vite fait de plus en plus entre les gens qui vont être partisans euh, voilà de la de la révolution sociale et de la transformation sociale et ceux qui vont essayer d'aller dîner euh, et dealer pardon avec euh, avec le gouvernement et essayer de de, de grappiller euh, voilà
1: euh, ah, toi, tu penses que s'ils vont à ce dîner, c'est très être direct
2: Non, non, je ne dis pas ça, je dis juste qu'il va falloir être attentif à ce qui va se passer et de voir, euh, voilà, est-ce que ça va recomposer, est-ce que ça va rejouer les dés à gauche et comment est-ce que, euh, euh, voilà, le, le pôle, en tout cas aujourd'hui c'est la France Insoumise, va réussir à, à se débatouiller euh, autour de cette recomposition et des tentations opportunistes euh, de chacun.
1: Yes euh, parce que du coup la stratégie euh, of the bug nous en a dit un petit peu, mais c'est vrai que ce, que, ce qu'a dit Le Vieux là, on va l'appeler comme ça maintenant, ouais, comme ça, euh, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon pardon, euh, dans euh, cette proposition de Ségolène Royal, c'est qu'effectivement le but c'était de décorner un petit peu le centre et d'essayer de rassembler plus large. Alors, moi, je vous propose qu'on en discute juste un petit peu après de ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc où ELV et euh, le PCF ne veut absolument pas d'alliance, puisque alors pour une raison qui moi me sidère un petit peu, puisque pour le PCF penser faire 5 ça me semble extrêmement ambitieux. Euh, alors moi, j'ai fait, je, dis, je fais partie de ceux qu'on fait un peu la campagne de Yann Brossa pour les dernières élections européennes. Euh, Same. Alors peut-être vous aussi, mais vraiment, c'était voilà, on a collé des affiches, on a fait plein de trucs, on se dit ouais, Yann Brossa, il est trop cool. Des beaux, il parle bien. Euh, vas-y, ça va peut-être marcher, tu vois. Enfin, moi, je me disais ça, en tout cas. <rire> on faisait sa campagne, en tout cas. Voilà. Enfin, moi, je <rire> le voir en meeting et tout, à Grenoble. Enfin, Chirol, pardon. Et bref. Euh, et euh, je me souviens, on était à la, à la fédération du parti communiste euh, à Grenoble. On attendait euh, fébrilement les résultats. Et voilà, on a fait moins que le parti animaliste. Si <rire> je me souviens, on a fait un peu moins de 1%. Et le parti animaliste, c'est 1,2%. Voilà. Et euh...
0: Mais on avait progressé dans les campagnes. Ouais, on avait fait une belle campagne. Bravo les camarades, belle campagne. <rire> C'était un peu le, le bilan.
1: C'était vraiment la lose. C'était vraiment la lose mmh. Et je pense, vrai, je pense vraiment que le parti, là, si, le parti communiste, s'il repart là-dedans, je ne je, je, je vois pas comment ça pourrait se passer autrement. Parce n'y a rien qui a changé euh, radicalement.
0: Oui, Donc, bah, je pense, pense que là, ils sont un peu sur le nuage. Euh... Enfin, il y a... Y a... En tout cas, concernant le PCF, je suis pas. Pour, euh, pour l'ELV, euh, je pense que c'est, ça a toujours été leur stratégie euh, de. Dans de... Bah, l'ELV, il y a Europe, quoi. Enfin, Europe écologie et vert. Donc, forcément, euh, l'élection européenne, pour, pour eux, c'est important. Euh, y compris, c'est une, euh, une élection à laquelle les gens, ils sont moins frileux pour euh, voter les verts parce qu'ils ne se disent pas qu'il y a un enjeu de pouvoir. Enfin, en tout cas, il y a l'enjeu du pouvoir est moins évident pour les gens.
1: Ouais, je juste euh... Il y a, un tout... il y a un... je, je, je... Euh, mmh. C'est qu'il y a aussi un biais électoral de fou. C'est qu'en fait, les élections européennes, il y a très peu de gens qui votent parce que oui. on, non, tout le oui. monde s'en fout. Et c'est surtout les gens des grandes villes. Et du coup, c'est surtout ouais. l'électorat ELV. Et donc, historiquement, mmh. c'est aussi leurs premiers élus. Hein, c'est des élus européens. Mais vas-y. vas-y. Oui,
0: ça. Fin, ils, fin, ils, lui, il y a un, un enjeu d'avoir euh, des élus et de maintenir euh, leur, euh, leur parti. Euh, et je pense que bah, juste pour le PCF, c'est la, la même chose que depuis des quelques années maintenant. Euh, ils sont un peu sur le, ce, nuage, ce nuage un peu bienheureux euh, de la popularité en tout cas qui, qui euh, qu'ils essaient de construire autour de Fabien Roussel et que du coup ils veulent le, le, le consolider au, au moment des élections européennes euh, toujours enfin di- je pense aussi en se disant qu'il n'y a pas un lien euh, mais ça c'est je pense pour le coup c'est un peu tous les partis à gauche il euh, n'y a pas un, un lien de causalité entre euh, succès des élections européennes et sujet de la présidentielle quoi c'est un peu découpé comme si en fait les gens euh, euh, pour eux il n'y avait pas un continuum entre euh, les, les, les débats politiques euh, mmh. des européennes, puis ensuite euh, ceux des de élections présidentielles. Donc, enfin, je sais pas. Je pense que c'est juste, euh, c'est, c'est des espaces politiques, enfin des temps politiques euh, de, séparés les uns des autres. Et puis voilà. Quoi.
1: Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais je pense que pour les ouais. gens, justement, c'est vachement de symbole, tu vois.
0: C'est... Non, non, mais je veux dire pour les partis. Ah, en gros, les... ah, ce qu'ils se disent, c'est ça, quoi. Enfin, ouais, je ne sais pas s'ils se disent ça, mais der... ah. derrière, j'imagine que. La conclusion, en tout cas, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils, ont un, qu'ils voient euh, euh, la relation qu'il peut y avoir à construire une campagne de grand sur le temps long, euh, sur cinq ans, où du coup les européennes, les sénatoriales, etc., euh, font partie euh, du, du programme en fait que, que tu essaies de construire avec les gens pour bah, prendre le pouvoir et renverser Macron et, et battre l'extrême droite, quoi. Je pense que c'est juste des moments séparés, et puis c'est, c'est électoraliste, quoi.
1: Ouais, mais ils sont complètement hors-sol, parce que c'est pas le cas, quoi. Et en fait, tout le monde voit les symboles, et c'est les symboles qui font la politique aussi, hein. et notamment euh, la, la, la grande politique électorale, je dirais, avec les grandes masses. Et euh, d'ailleurs, mmh. juste, Hugo, euh, Hugo Caco a tout à fait raison, et en disant qu'il y a aussi du fond, du fond politique là-dedans, c'est mmh. que, euh, ce qui nous dit que euh, la question européenne et internationale sont des lieux de fracture politique, de fond puisque, effectivement, ELV est fédéraliste. A, comme tu l'as dit, euh, Annalise, il y a Europe Écologie dedans, il y a Europe, donc ils sont à mort pour l'Europe. Mm-hmm. Euh, le PCF, il est devenu souverainiste, aujourd'hui, et LFI, il est planbiste. enfin, on a... <rire> ouais. enfin, on, il propose un plan B à l'Union oui. Européenne, qui est un peu, un peu compliqué, mais euh... <rire> peut-être c'est possible. Et, euh, et, et Zimfenus Vass nous dit aussi, et c'est, c'est pas faux non plus, c'est qu'il y a une proximité, en tout cas, historique entre euh, LFI et euh, le PCF, puisque c'est des des composantes politiques qui ont fait la campagne euh, contre, euh, euh, pour le nom, en 2005, le euh, mmh. traité de Maastricht. Mais y compris dans
0: ces parties-là, ou, par exemple, euh, euh, le... au sein euh, de certains partis, il euh, y a des débats sur euh, est-ce qu'on est souverainiste ou est-ce que... Enfin, euh, est-ce que sorti de l'Europe ou pas sorti de l'Europe, etc. Bah, je sais que c'est notamment un débat au PCF, mais... Euh... Ouais. Donc, euh, forcément, tu ne peux pas faire l'union sur... Euh... Alors que t'es même pas d'accord sur euh, la politique à, à observer en Union européenne, quoi. En tout cas, à, à cette élection-là. Ouais, puis faut enfin, c'est faut... ouais. Quand t'as pas vraiment une stratégie de long terme, c'est... Enfin, tu peux pas le faire juste sur des accords électoralistes, sachant que genre, tu n'es vraiment juste pas d'accord euh, sur la question de l'Union européenne.
1: Et moi, je sais qu'il faut pas dire ça, mais moi, je vous avoue un truc. Hein. Vraiment, les élections européennes, j'en ai rien à foutre. Mais euh, profondément, ça ne m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. Alors, je sais pas vous, peut-être que je dis n'importe quoi et que c'est très, très important, etc., euh...
0: Bah, je pense que c'est parce que euh, tout le monde pose la question de, du quel est euh, le poids du Parlement européen euh, dans les décisions qui sont prises euh, au ouais, niveau et puis, européen
1: oh, tout et un, Il y a 1500 groupes, on les voit jamais. Qui sait mm. que fait Yannick Jadot de ces journées On ne sait pas. Et puis, on s'en fiche un petit peu. <rire>
2: Oui, en fait, ce n'est pas un désintéressement des questions européennes en tant que telles, parce qu'il y a des vraies questions, notamment sur la question migratoire, sur la question, mm-hmm. euh, sur la question des retraites aussi. On a vu aussi que euh, c'était pas pro- ce qui s'est passé en France ce n'est pas propre à la France, ça s'est passé aussi ailleurs en Europe, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu à parler de la question européenne et de la question, euh, la question de, de, de l'Union européenne qui se pose comme puissance en fait, euh, politique, euh, mais que c'est une puissance politique qui tourne en fait autour de ces chefs d'État et ces décideurs quoi et que, mmh. euh, il est vrai que euh, la question voilà de l'élection européenne en tant que telle euh, n'agite pas euh, les masses pour aller voter euh, voilà pour des, des représentants avec qui voilà il y a très peu de après euh, voilà fin c'est c'est, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant euh, de, de, de voilà de voir quel est le rôle de l'Union européenne dans euh, euh, le, voilà le, le, le système mondial et les logiques voilà, aussi euh, impérialistes vis-à-vis du, du reste du monde. Euh, mais c'est vrai que c'est un débat qui, pour moi, pour l'instant, euh, à gauche reste stérile, puisqu'il est très, il est très dépolitisé, en fait. Euh, mm-hmm. euh, voilà, on parle de ces Ségolène Royal, on parle d'un tel, on parle d'un tel. Enfin, in fine, ça intéresse qui de parler euh, de, de, de ça, quoi enfin, de, D'être voilà, dans ces logiques-là euh, et de dépolitiser à ça à ce point, euh, une, une élection qui peut avoir un enjeu, mmh. euh, un enjeu crucial.
1: Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. En fait, on, dé- on a l'impression que les appareils dépolitisent ça pour en faire euh, comme le dit d'ailleurs Hugo Kakako euh, euh, dans le chat. C'est aussi un truc de rapport de forces nationaux pour se mesurer un petit peu euh, euh, ses forces et tout ça. Et que du coup, euh, pas, on dirait que tous les partis jouent un petit peu leur, leur rôle d'appareil, sans pour autant euh, se rendre compte que pour les électeurs, euh, notamment le peuple de gauche, bah, c'est vraiment un spectacle compliqué et euh, c'est, moi à mon avis, c'est plus un spectacle qui encourage l'abstentionnisme euh, plutôt que quelque chose qui invite à aller se déplacer, voter euh, et, et faire bouger les choses dans, dans les urnes, quoi. Tout à fait. Écoutez, je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Euh, comment en rigoler Jean Massier sur X D'ailleurs, Jean Massier invite-nous sur Backseat s'il te plaît. Euh, mm, mm. Il semblerait qu'il y ait deux personnalités euh, politiques qui font l'actualité de cette rentrée, c'est donc Ségolène Royal, on en a parlé, et Nicolas Sarkozy, voilà, euh, donc je reprends la blague de, de Jean Massier, euh, je suis à deux doigts d'en parler sur mon Skyblog.
0: <rire> ça va faire monter, et... <rire> ça nous rajeunit
1: pas ça Bienvenue en 2007, euh... c'est ça. <rire> on va aller faire un petit tour sur Second Life et jouer à abo bien sûr <rire> Bon. C'est, c'est un petit peu sidérant. Donc là, je, je vais vous montrer le tout de suite, enfin l'article de BFM plutôt. Euh, puisque pour Sarkozy, et c'est un peu ce que tu disais Manel tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que tout se recompose un petit peu devant nos yeux. Pour Sarkozy, LR doit trouver un leader qui rassemble les partisans de Zemmour, Macron et Ciotti. Et donc ça, euh, même si ça paraît un petit peu euh, anodin, euh, eh bien, euh, en fait, c'est pas du tout anodin. Puisque, vous le savez euh, sans doute, puisqu'on en parle souvent, il y a en gros le bloc progressiste, le bloc de gauche, euh, le bloc libéral qui qui s'ancre vers l'extrémisme, l'extrémisme libéral, et le bloc national xénophobe, national raciste. Et euh, donc Sarko, d'après ce qu'il nous dit, aimerait créer un grand bloc libéral national xénophobe au milieu... Et moi la question que j'ai envie de vous poser à vous dans le chat à vous, Adélaïs, euh, qu'est-ce qu'on fait à gauche du coup
0: hum... Non mais déjà euh, par rapport à, à, à Sarkozy, moi j'ai un truc que j'ai noté, j'ai, j'ai lu des articles euh, concernant ses euh, prises de position là, sur euh, Darmanin euh, et c'est notamment euh, son sujet enfin pour lui pour euh, pour créer ce grand bloc justement euh, de, pour avoir une droite forte etc le, le son poulain pour pour y arriver c'est, c'est Darmanin euh, moi ce qui m'avait choqué c'est que justement il disait que euh, en gros ce qui pour lui disqualifie Le Pen euh, ce n'est pas euh, qu'elle est d'extrême droite euh, mais au contraire que, comme ce que disait Darmanin, au final elle est trop molle. Euh, et qu'elle qu'elle n'aurait pas assez de gens dans son entourage pour euh, diriger le pays? Euh, que euh, elle a trop. Enfin, euh, elle lui reproche d'être social nationaliste. Et c'est pour ça en fait son petit, son petit, son petit mot là sur libéral national, c'est pour distinguer le social nationalisme euh, de du Front national. Ou euh, du coup, bah voilà, t'as, selon lui, il y a trop de revendications euh, de la gauche des années 70, comme il dit mais qui sont bien sûr des, 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 des propositions complètement creuses, euh, alors que le, le, le Rassemblement national est évidemment libéral. Euh, mais voilà, lui, en gros, c'est euh, son ce qu'il reproche en, au final au Rassemblement national de l'Open c'est de ne pas être suffisamment d'extrême droite, quoi. Euh, de ne pas être suffisamment d'extrême droite et de ne pas être suffisamment euh, libéral et... Euh, à la fois sur l'extrême droite et à la fois sur le plan libéral, euh, il euh, suggère que, du coup, euh, le meilleur poulain soit, euh, soit Darmanin pour, pour y parvenir, quoi. Euh, et enfin, moi, ça me sidère que, justement, euh, ce parti qui se fait appeler le Parti des Républicains, euh, au fur et à mesure que euh, les contradictions de classe se, se révèlent, euh, ben, que ce parti se, s'assume de plus en plus comme anti-républicain, quoi. Ouais. ouais.
2: Bah moi je je vois je, je rejoins totalement ce, ce que ce que dit Anaïs et, et pour répondre un peu à, à ta question je pense que premiers éléments, c'est de prendre conscience du danger que représentent voilà, de telles positions et de telles avancées dans le discours de Sarkozy, et de positionner aussi euh, Darmanin comme euh, la prochaine euh, alternative politique, euh, parce que c'est ce qui va se passer, enfin, en tout cas, c'est ce qui se profile. Ça te fait euh, il est en mesure, euh, en tout cas, de rallier ces deux droites, euh, parce que c'est lui qui a donné tous les gages à l'extrême droite, que ce soit sur la politique de l'islamo-gauchisme, que ce soit sur la loi euh, séparatiste, c'est lui qui a donné des gages à la police, euh, c'est lui qui donne des gages à l'extrême droite et c'est lui qui est en mesure euh, bah, d'opérer cette, cette jonction. Et c'est un personnage qui est extrêmement dangereux. Et d'abord, je pense que la, le, le, la leçon, en tout cas moi, que je tire de, de mille, euh, fin, des dernières élections présidentielles, c'est qu'on n'a à aucun moment réellement mesuré le danger que pouvait représenter déjà, un, l'extrême droite, et deux, euh, une reprise du pouvoir de Macron. Et donc, du coup, une déresponsabilisation totale euh, de la gauche qui s'est dit, de toute façon, l'élection présidentielle, on va la perdre, donc on va y aller chacun de l'autre côté, et que c'est impossible de gagner.
3: C'est la euh,
2: faute à Roussel de... Pas que de la faute à Roussel, d'ailleurs, suis un peu tous les partis de, gauche, fait de la mer, mais effectivement, en partie... Euh et en particulier euh, Fabien Roussel et le Parti communiste, et normalement le Parti communiste aurait dû jouer euh, la rôle du ra- le rôle du rassemblement. Euh, et euh, donc en fait, encore une fois, c'est la question de la prise de pouvoir pour la gauche qui se pose, parce que sinon c'est le pire qui arrive, et je pense que Darmanin est entièrement euh, en mesure de regrouper euh, autour de lui euh, des gens de l'extrême droite, des gens euh, plus à droite point un peu, de la droite plus conservatrice et qui cherche voilà une jonction entre, entre, entre ces, ces deux pôles et c'est et je pense que pour beaucoup c'est n'est pas une réelle possibilité il euh, faut savoir aussi que c'est l'ennemi numéro un du peuple. Euh, pendant, les élég-, pendant les tous les mouvements sociaux, c'était la tête de Darmanin que le peuple voulait euh, contre la réforme des retraites, contre le mouvement pendant les mouvements contre les violences policières, euh, le mouvement féministe. On, on va encore le redire, mais voilà, c'est quand même il est accusé de, de viol. Euh, et donc du coup, euh, voilà, il, il, c'est, c'est une figure qui est, euh, qui est donc, dont il faut se méfier. Et donc, cette affaire, en tout cas, pour moi, elle est à suivre, euh, elle est à suivre de très près. Et euh, pour voir aussi, voilà, quel sera, euh, d'abord, un, l'esprit de responsabilité euh, des, des responsables de la gauche, mais aussi la pression populaire qui peut aussi se faire autour euh, des, des, des responsables de gauche. Euh, parce que, euh, bah, encore une fois, le, 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 le dessin euh, pour notre camp n'est, n'est pas pour l'instant beau. Euh, et donc, du coup, euh, comment est-ce qu'on déjoue cette possibilité-là.
0: et Comme ce que disait Manel juste à l'instant, euh, quand elle dit que Darmanin donne des gages à l'extrême droite, euh, pour répondre aussi à ta question, euh, Théo, euh, que devrait faire la gauche Si Darmanin donne des gages à l'extrême droite, il ne faut pas que la gauche donne des gages à, à Darmanin par opportunisme. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. <rire> C'était très court comme phrase, mais non, vraiment, il faut arrêter de donner des gages à Darmanin. Quoi. Euh, il faut arrêter de donner des gages... Euh, euh, que ce soit sur les questions de sécurité, que ce soit sur les questions de euh, durcir les frontières, etc. Enfin, euh, aujourd'hui, en fait, euh, ce genre euh, de prise de position opportunistes euh, sont non seulement euh, euh, opportunistes, mais sont également extrêmement dangereuses et te place en fait que tu le veuilles ou non d'un côté de l'échiquier, et c'est pas celui du peuple, c'est celui euh, de Darmanin du coup.
1: Oui, et puis Donc, en plus, euh... enfin, en face, ils font pire. T'a, t'auras beau dire, ouais, nous aussi, on va lutter contre l'immigration, on va euh, donner des armes aux flics, ou je sais pas quoi, de toute façon, en face, ils vont avoir des propositions qui seront au-delà de ça. Donc, en fait, c'est dingue, mm-hmm. puisque de toute façon, ils feront toujours mieux euh, dans, dans ce champ politique-là, vous voyez Enfin, c'est, c'est complètement absurde. Mais du coup, ma question reste euh, la même, hein. Qu'est-ce qu'on fait à gauche Ils sont bah, en train Je pense de que déjà il ne
2: faut pas l'aborder d'un point de vue uniquement, enfin d'un prisme uniquement électoral. Déjà ouais. c'est la première. Enfin je pense qu'on ne va pas attendre jusqu'au prochaine présidentielle pour se dire ah bah comment est-ce qu'on va commencer à destituer ce gouvernement. Euh, déjà c'est la première question, c'est de ne pas toujours voir les, délé- les échéances euh, électorales comme le seul moment où euh, les luttes politiques se jouent il y a des luttes politiques qui vont se jouer, elles se sont jouées d'ailleurs là, euh, pendant le mouvement des retraites, elles se sont jouées encore après, pendant les révoltes urbaines, et on a euh, échoué euh, deux fois, deux fois de suite, euh, alors qu'il était possible euh, de rassembler euh, les gens et de faire tomber ce gouvernement. Donc la question c'est, est-ce qu'on va être en mesure ou non euh, de se constituer en force politique alternative Est-ce qu'une gauche peut se représenter, enfin être... euh, euh, candidate à une alternative politique qui ne soit pas uniquement euh, électorale, mais euh, qui puisse penser une véritable stratégie de prise de pouvoir euh, sous toutes ses formes.
0: Donc, genre, je rejoins je... Sou... Non, non, est... ce que tu dis, mais je dirais, enfin, par rapport à ton opposition, enfin, c'est pas une opposition que tu mets, parce que tu dis que c'est pas uniquement au moment des élections, et enfin, je, j'ai compris que tu disais pas que les élections c'était pas important, c'est pas, ton, c'est pas ton point, mais du coup, je pense que si, justement, au contraire, si on veut gagner 2027, et si on veut, pre- enfin, si on veut prendre le pouvoir d'état en 2027 euh, on ne pourra clairement enfin, je, je, je pense pas qu'on, que ce soit possible d'y arriver si on n'a pas gagné euh, le rapport de force dans la rue avant euh, avec euh, les mobilisations euh, euh, ben, contre le, le, toutes les réformes qui vont passer contre les lois euh, anti-immigration etc etc ce que je veux dire c'est que euh, le moment de l'élection ça doit être un moment qui vient confirmer des luttes populaires qui l'ont précédé euh, et qui permet du coup euh, de mettre en place un programme politique qui réponde aux luttes politiques qu'on a gagnées euh, précédemment. Donc bien sûr, que qu'on gagne euh, des victoires ou pas, il faut aller, faudra aller en 2027 euh, avec l'intention de gagner. Je dis pas du tout que si on ne gagne rien d'ici là, il ne faut pas amener 2027 pour gagner, C'est pas du tout ce que je dis. Par contre, je pense que euh, si on veut vraiment opérer un changement qui soit euh, profond et révolutionnaire en, en 2027, euh, au moment de l'élection présidentielle, si on gagne, il faudra avant ça avoir mis en place tout un tas de mobilisations euh, qui permettent euh, de mettre le peuple en mouvement et que ce soit le peuple en fait, enfin euh, quand je dis le peuple, fin, genre les travailleurs, les travailleuses euh, autour de revendications communes, autour de modes d'ordre communs pour pouvoir euh, ensuite gagner 2027. Et enfin c'est comme ça que tu crées une majorité euh, euh, politique dans un pays quoi. Bon
1: mmh. oh, salut euh, Lénine euh, Kawai. Euh... Donc, on imagine qu'il a écrit euh, que faire, une tête mignonne, bien sûr. Euh... Pardon. Et du coup, ça serait quoi pour, pour rassembler un petit peu tous ces mouvements sociaux et tout ça Est-ce qu'on aurait une proposition phare là, juste entre nous on est, on est sur un Twitch et tout. Est-ce que vous auriez une petite proposition là, un truc qui rassemblerait tout le monde
0: Mais ça dépend des mobilisations. Parce que tu peux pas. Euh...
1: Genre. Entre, t'as euh... 40 ans
0: Tu vois, non, mais par exemple, je sais pas, moi, si demain, il y a une énorme mobilisation qui se fait sur la question de de l'immigration, par exemple, sur, ben, non, en fait, euh, nous, on est le pays euh, des droits de l'homme, on est le pays euh, de l'accueil, de l'hospitalité, etc., euh, ben, ça peut totalement euh, venir d'une telle mobilisation qui, ensuite, euh, s'élargit et, euh, bah, du coup, s'élargit à tout, enfin, voilà, aux aux gens qui sont mobilisés dans le, aux gens qui sont mobilisés contre la la réforme des retraites, aux gens qui se sont, euh, euh, engagés euh, euh, contre les violences sexuelles, aux gens euh, qui ont fait des émeutes pendant, au moment de Naël. Fin, en fait, c'est juste comment tu fais en sorte. Pff, en fait, à chaque moment où il y a des, une lutte politique euh, sur un sujet euh, X ou Y, peu importe, euh, l'important c'est comment tu fais en sorte que, euh, sur cette mobilisation sociale, du coup, qui part des gens, comment tu fais en sorte euh, de, de solidariser euh, tout. Les personnes qui sont engagées euh, dans des luttes euh, à côté, bon, par exemple, je pense au soulèvement de la terre, aux gens qui se, luttent contre les mégabassines, etc. Euh, s'il, y a une mobilisation, euh, s'il y a une mobilisation sur l'immigration, comment tu fais en sorte qu'il y a un lien qui... Enfin, euh, que, en gros, il y a une solidarité qui se crée et des actions euh, communes qui se créent entre ces gens, euh, avec les gens dans les quartiers populaires, avec les gens qui sont obligés sur les ronds-points, etc. Et en fait, c'est... c'est en fait, si on, on veut imaginer des mots d'ordre communs, euh, il doit forcément venir... Euh, des mobilisations qui f- arriveront nécessairement hein, dans les mois à venir, mais du coup, nous, la gauche, ce qu'on doit faire, c'est euh, se tenir prêt à, euh, bah, à proposer justement ces revendications communes, ces mots d'ordre commun euh, et euh, ces, ces luttes communes pour euh, élargir chaque, euh, chaque mobilisation qui se fait sur un sujet précis pour que l'ensemble, enfin, euh, pouvoir créer des majorités politiques dans le pays, quoi, qui ouais, puissent ensuite. Déboucher éventuellement en 2027 sur une prise de pouvoir de la gauche.
1: Ah, mais ce qu'il faut pour que les gens y dépassent euh, leurs contradictions, parce que à chaque fois c'est toujours le problème de la pureté et tout ça. Par exemple, les jour des méga ils vont dire Ah ouais, j'ai entendu un type des quartiers populaires qui il a dit que l'Europe c'était caca, alors euh, je vais pas aller avec lui. Euh, ou alors, ils vont dire « Ah, j'ai entendu un coco euh, qui a dit qu'il euh, voulait remettre de l'industrie en France. Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, » En fait, il nous faut, pour dépasser toutes ces contradictions, peut-être qu'il nous faut un grand drapeau commun, une grande maison commune, peut-être une grande proposition commune. Mmh. Autour mais, de mais c'est ça, en fait.
0: C'est, c'est exactement ce que je disais. Je pense que tous ces, toutes ces faux débats, toutes ces fausses questions, elles euh, tombent sous le coup de la lutte politique sur des vraies questions, en fait. Donc, euh, je pense que c'est ça qui, qui nous manque, c'est… Euh, euh, la capacité de la gauche à se positionner comme non pas donneur de leçons et euh, euh, reconquistador des quartiers populaires, euh, mais comme euh, des personnes vigilantes euh, des luttes qui se, qui se, qui se passent, des, des personnes qui essayent de s'impliquer dans, dans, dans ces luttes partout où ils se trouvent, et surtout des enfin le fait que la gauche soit en mesure euh, de comprendre quels sont les mots d'ordre communs qui peuvent tisser euh, des liens entre toutes ces luttes c'est un, un rôle de stratège quoi. c'est normalement un, le rôle des partis euh, révolutionnaires quoi.
1: Yes. moi j'ai une proposition par exemple vous faire euh, solennellement vous voyez là dans 2024 je crois qu'il y a les Jeux Olympiques les Jeux Olympiques normalement c'est censé rassembler des gens pour partager le jeu du sport et tout ça sauf que évidemment euh, ils sont en train de faire n'importe quoi ils sont en train de virer euh, les gens des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis pour faire des milliers de Airbnb pendant deux mois, etc. etc. Ils sont en train de faire des dingueries. Ils font les les tickets, alors soi-disant les premiers sont à 25 euros, ce qui est déjà quand même un peu rush, mais en fait c'est faux, puisque la plupart c'est à 400 balles, etc. Ils sont en train de virer tous les SDF. On voit bien que l'événement qui est en train de se faire, c'est l'événement le plus anti-populaire du monde. Alors que c'est censé être le truc le plus rassembleur du monde. Est-ce que... Là, je je lance un appel. Est-ce qu'on n'organiserait pas des Jeux Olympiques populaires partout Où tout le monde se rassemble, on fait du sport ensemble on fait des petites olympiades rigolotes et pour une fois on discute, on se rencontre et on parle tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est pas un début de quelque chose Est-ce que je suis un peu trop Lénine Kawaii
3: Alors
2: j'aime beaucoup l'histoire du, foot, du sport <rire> populaire, mais je pense que bon, ça, ça peut être cool, hein, c'est chouette et, euh, et on peut faire effectivement du sport un, un terrain de, de lutte politique et c'est ce qu'il est de fait. Euh, mais Comment dire? Enfin oui, enfin dans l'idée, mais du coup, euh, moi vraiment euh, je pense que vraiment la, la question principale c'est la question du changement de régime. Euh, je pense que de chaque mouvement qui peut naître et ça peut naître de l'opposition du bio, hein c'est pas un problème euh, et on pourra faire des jeux populaires si, si on veut euh, pour fêter le changement de régime. Mais, euh, mais in fine, enfin la question c'est quand même celle du, du pouvoir politique et c'est celle comment est-ce qu'on emmène euh, des mouvements sociaux euh, qui naissent voilà de, de situations de crise et comment est-ce qu'on leur donne une véritable traduction politique et la traduction politique aujourd'hui elle peut pas exister dans le système politique actuel, dans le régime politique actuel. Et c'est comment est-ce qu'on fait participer euh, tous ces gens à transformer réellement euh, les rapports de force euh, dans le pays et de poser à chaque fois euh, la question de déjà de, de la légitimité à Macron et à son gouvernement à gouverner le pays euh, et de leur, euh, voilà, de leur illégitimité à le faire euh, et ensuite de constituer voilà, de, de travailler à ce que euh, ce soit euh, de nouvelles formes démocratiques qui puissent aujourd'hui prendre euh, le pouvoir en France Et c'est tout le temps la question qu'on doit se poser à chaque mouvement social, au-delà du fait de vouloir unir, unir oui, mais dans quel objectif Et je pense que c'est toujours la question qui n'est pas, enfin, qui est un peu, enfin, qui est posée toujours dans le cadre des présidentielles, parce qu'en gros, c'est un peu le le chemin, euh, c'est un peu le chemin classique qui est posé à chaque fois. C'est on gagne les élections, ensuite on change la constitution, ensuite on enfin voilà, c'est un peu ce débat-là. Mais moi, je pense que euh, les crises de régime, elles viennent à n'importe quel moment et qu'à n'importe quel moment, on est. En mesure de proposer des chemins alternatifs, et c'est ce qu'aujourd'hui, enfin, euh, la gauche aujourd'hui n'est pas en mesure de le faire, et euh, on ne va pas refaire euh, la stratégie de la gauche euh, là maintenant, euh, ni euh, proposer euh, tout de suite euh, voilà, la, les manières dont on destitue euh, un pouvoir ou une légitimité euh, du pouvoir. Euh, mais je pense que c'est la question à laquelle on doit s'attaquer, quoi, théoriquement et stratégiquement.
1: Ouais, mais du coup, euh, même d'un point de vue euh, politique-politicienne et des partis et tout ça, euh, si euh, l'extrême-droite, en tout cas la droite et l'extrême-droite et le centre arrivent à élargir leur bloc respectif, nous on va être quand même réduit à un tiers contre deux tiers, ça va être compliqué. Du coup, est-ce que Fabien Roussel, il n'avait pas un peu raison d'aller chercher Bernard Cazeneuve pour élargir le bloc progressiste
3: Ça
0: Vas-y. Bah, <rire> <rire> Je... C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'opportunisme, là. Euh, non. Euh, ben, ce que je veux dire, c'est que... quand, ouais, Tu sais, je parlais tout à l'heure de... de... Enfin, encore mon point de vue, c'est que si tu cherches à créer une majorité populaire sur des questions radicales de changement de, la tra... de, la so... de société, euh, l'élargissement que tu essayes d'opérer, c'est un élargissement, euh, déjà pas électoraliste, politicien... Euh... Euh, avec euh, les gens qui ont été au gouvernement. Non mais Cazeneuve, on se souvient que c'est... Enfin moi je suis désolée mais mes premières manifs c'était les manifs de la loi travail. Enfin je veux dire je ne vais pas faire la révolution avec Bernard Cazeneuve, ni avec... Euh, tout ça, Ni changer. avec lui, ni avec ses derniers cheveux qui lui restent. Genre vraiment ça n'arrivera pas. Je... C'est... <rire> c'est impossible. Euh, par contre je peux faire la révolution avec euh, les femmes qui se mobilisent dans l'hôtel Ibis. Je peux faire la révolution avec les jeunes qui font des émeutes à Nanterre. Euh, même si euh, bah, en fait ils avaient aucun moyen euh, de rendre euh, leur mobilisation euh, efficace, euh, ben bah, en fait c'est moi c'est avec euh, ces gens-là que j'ai envie de mobiliser, pas avec Bernard' euh, Arcasneuf. Donc euh, non, c'est pas une, euh, c'est c'est pas une idée très brillante. En tout cas, c'est pas une idée très brillante au regard de. Enfin, si ta question c'est est-ce qu'on construit une majorité euh, euh, populaire euh, pour euh, prendre le pouvoir, pour battre Macron et pour euh, éliminer l'extrême droite, quoi. Mais, euh... mais en tout cas après si tu veux élargir enfin si... quand je dis tu c'est en parlant de voilà euh, si tu veux élargir sur ta droite euh, bah, ça pose une question de euh... quel est ton objectif qui, euh... et qu'est ce que tu veux obtenir quoi en tout cas tu veux clairement pas euh... Euh, prendre le pouvoir à macron prendre le pouvoir à l'extrême droite pour euh... Euh, faire la révolution quoi enfin c'est pas le projet manifestement quoi oui, et puis si tu as des, des, des alliances à créer, c'est pas avec Cazeneuve, mais par contre, si
2: tu as des gens de classe populaire à aller chercher, si tu as envie de travailler à la jonction entre oui. les classes populaires urbaines et les classes populaires rurales, euh, là, c'est un enjeu stratégique important. Mais d'aller oui, chercher à Cazeneuve, enfin, il voilà. enfin, y a quand même euh, en fait élargir euh, sa base, euh, pas uniquement électorale, mais sa base de lutte sociale et créer réellement euh, des solidarités entre des franges qui sont écrasées par un système économique. Ça, c'est une nécessité politique, effectivement, mais elle ne se joue pas sur des alliances avec des dirigeants politiques de droite, d'extrême droite, euh, ou, euh, sur, ou... même du centre. Euh, hein. Voilà, quoi. Enfin, y a, voilà. Déjà, je pense que c'est une question différente, de, enfin, de dire euh, comment est-ce qu'on élargit et comment est-ce qu'on on solidifie euh, notre, notre base sociale. Il y a la question abstentionniste aussi, parce qu'en fait, euh, la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui ne vont pas voter, et que ces gens-là qui ne vont pas voter, a priori, sont de notre côté. Donc, il euh, y a aussi cette question voilà, de, 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 de la mise en dynamique euh, juste euh, de, de, de notre électorat et de, d'un électorat, en fait, qui, qui, qui ne vote pas euh, ou, d'un, ou d'un peuple, en fait, qui ne, se met pas en, qui ne se met pas en marche, quoi. Et donc, du coup, notre, notre rôle, euh, bah, je ne sais pas, ce n'est pas un hasard si euh, la, la, là où il euh, y a eu euh, les révoltes urbaines, euh, c'est là où euh, les gens ont le plus voté euh, à gauche euh, et ont le plus voté euh, Jean-Luc Mélenchon, ouais. et dans des scores euh, extrêmement mmh. hauts. Donc, euh, en fait, euh, notre, élec- notre base sociale, on la connaît. On sait comment est-ce qu'on peut l'élargir, sur quelle base et sur quelle est peut mobiliser. Enfin, On ne va pas sortir des revendications de notre chapeau. On sait qu'on, depuis dix ans pourquoi les gens ils se mobilisent. On sait à peu près quelles sont leurs aspirations. Et on sait aussi qu'il y a des contradictions fortes, effectivement, euh, mais il y a des jonctions, enfin, il, y a, il y a un électorat à élargir, enfin, une base sociale à élargir, mais elle n'est certainement pas à aller chercher avec Bernard Cazeneuve ou avec. Euh...
0: En fait, la question, je pense vraiment, c'est euh, c'est quoi la base sociale de Bernard Cazeneuve Pourquoi tu veux faire alliance euh, avec cette personne C'est ça, euh, je pense, la question qu'il faut se poser à chaque fois. Et ben, la base sociale de Bernard Cazeneuve, euh, ce pas euh, les gens avec, euh, qui on se mobilisent dans la rue, quoi. Enfin, c'est ça, genre, enfin, quel est ton objectif? C'est-à-dire, c'est que euh, si on se dit genre c'est une c'est, si, oh, le mec c'est grave un génie, il a compris euh, un enjeu stratégique qu'on n'a pas compris. Non mais d'accord, mais enfin, c'est quoi ta stratégie du coup euh, Qu'est-ce que tu essayes de gagner en t'alliant avec euh, Bernard Cazeneuve Bah élargir euh... Non mais
1: si c'est élargir le socle euh, le socle progressiste là où justement ils y arrivent euh, de l'autre côté M- Mais de toute, bah, toute façon on ouais, va dans c'est... un moment où les
2: gens vont se radicaliser dans un pôle ou dans un autre euh, je ne pense pas que Cazeneuve va se mettre de notre côté euh, en tout état de cause euh, c'est, on n'est pas la gauche radicale ça ne sera jamais Cazeneuve et Cazeneuve s'il doit se ranger il se rangera à droite à un moment euh, donc, euh, donc en fait on, on, on a de fait une lutte des classes qui va s'intensifier en France et des gens qui vont se positionner d'un côté ou de l'autre euh, et je ne pense pas que ça se joue autour, euh, autour de, de personnages comme Cazeneuve qui vont de toute façon euh, de par euh, leur positionnement et de par euh, leurs intérêts, euh, se positionner du côté de la révolution sociale. Donc, on n'a aucun intérêt à ce que... mmh. Et par contre, ça ne nous empêche pas de discuter. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens avec qui ce n'est pas inintéressant de discuter, y compris euh, sur, sur, voilà, des, sur des gens qui sont centristes, etc., d'assumer nos devoirs, etc. Euh, et il y a des moments où euh, ce n'est pas possible euh, et où des attitudes sont à dénoncer. Euh, et où euh, la lutte sociale ne peut pas se faire autour de ces personnes-là. Mmh. Encore plus, dans, encore plus dans, un, dans un point de crise. En fait, on aurait été en, tas de, enfin, en état de, de société pacifiée, où il n'y avait pas de conflit qui s'aiguisaient, où on n'avait pas eu les gilets jaunes, les retraites, euh, des, les quartiers populaires ah ouais. qui s'enflamment, etc. Euh, je, bah, pourquoi pas le, le dialogue social Mais là, on voit bien que le dialogue social, il est, il est rompu, où on a une lutte des classes qui s'intensifie partout en France et où euh, bah, chacun va prendre sa place à un moment d'un côté ou de l'autre.
0: Mmh.
1: Pour faire un peu l'exercice mental, pour poursuivre dans cette discussion, ce serait qui le, la personne la plus à droite que vous iriez chercher là, qui est pas avec nous C'est genre Marlène Schiappa euh,
0: Non, mais en gros, c'est, pas, c'est, une, en vrai, c'est une question intéressante, parce que genre, oui, par exemple...
1: Ça l'arc progressiste euh, gauche radicale Non, mais typiquement. Aller,
0: et, imaginons, il y a, euh, je sais pas moi, une mobilisation... Euh, très forte euh, qui se fait, euh, je sais pas moi, euh, des docker euh, à Saint-Nazaire, je sais pas, en fait je ne connais pas, j'essaie de trouver un truc que je ne connais pas du tout et imaginons que euh, là-bas il y a une personnalité euh, un peu centriste euh, qui, euh, bah, est en cap- qui a été en capacité par exemple de faire une alliance entre euh, les Docker et euh, euh, dans l'arrière-pays, euh, les gens qui se mobilisent contre des méga, bah, méga-bassines, etc., et que ça fait une mobilisation commune euh, en, euh, en l'Aura-Atlantique. Vraiment, je suis en train de dire n'importe quoi, mais c'est vraiment juste pour donner une image. Et que cette personne-là, qui a été capable de créer une alliance, enfin euh, ce groupe de personnes, enfin voilà ces personnalités-là, euh, même si ces prises de position ont pu être un peu à droite sur tel ou tel sujet, par exemple, ça peut être intéressant de discuter d'une alliance avec cette personne, parce que euh, avec cette personne et les enfin per- parce que la base sociale derrière euh, cette personnalité poétique, c'est une alliance hyper intéressante entre des personnes qui ont plutôt une euh, tradition syndicaliste, etc., et des personnes qui se mobilisent pour les méga de manière complètement nouvelle, et que c'est des personnes qui se parlent pas forcément et qui se connaissent pas forcément. Et du coup là, c'est hyper intéressant de réfléchir à, euh, tra- à à travailler avec cette personne, à travailler avec toutes les personnes qui sont mobilisées autour. Et même si cette personne a pu avoir des positions à droite, euh, ou y compris, on peut avoir des débats sur, je ne sais pas, moi, par exemple, ça va être une personne euh, qui... Euh... Non, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais bref, une... des positions plutôt à droite ou plutôt réactionnaire sur certains sujets, mais parce que là, ça, ça, ça a un intérêt politique hyper, in... enfin, hyper important. Tu vois Donc, je pense que c'est plus sur ces questions-là. Après, sur savoir qui est euh, la personnalité répondre, à droite. Enfin, tu vois Hmm, parce qu'on est trop premier degré <rire> on est grave prime d'oeil Manel et moi. Euh, parce est-ce mais, parce que là tu
1: vas... un peu Jean Lassalle tu vois
0: mais je sais pas si un jour Jean Lassalle euh... bon déjà non je suis désolée mais il... Euh... il avait pas genre euh... problème de, la... de violence sexuelle lui
1: c'est très non. probable. Il
0: a beaucoup de problèmes. <rire> hein. Ouais, enfin, je, je marche Mais, sur des œufs. Il a beaucoup de problèmes
2: en personne, tu
0: vois. Mais, enfin, voilà, genre, bah, typiquement, euh, si, ah, si une agréable, personnalité ça, c'est comme, euh, comme la salle, typiquement, euh, je pense que, euh, ça, elle, qu'une personnalité comme elle prenne du pouvoir euh, dans le rassemblement, dans la gauche radicale, je pense que ça dé- pourrait potentiellement découter un certain nombre de personnes. Oui, bah là, c'est toujours comme ça, en fait. Chat, que...
1: euh, c'est, pas, c'est pas une bonne chose. <rire> c'est pas une bonne chose. <rire>
0: Voilà. Donc, euh, en fait, c'est toujours comme ça, genre qui, en fait, derrière une personne, une... en fait, on s'en fout. Enfin, une, un dirigeant ou une dirigeante politique, c'est toujours genre des gens derrière. Et le fait de t'allier avec telle ou telle personne, c'est qui tu... avec qui tu t'allies de manière plus, plus globale, quoi. Et comment tu élargis ou non euh, à gauche et dans la gauche euh, qui s... Qu'elle se radicalise, qui est pas forcément radicale dès le début, mais qui se radicalise en s'alliant avec des gens avec qui euh, à la base ils ne voudraient pas forcément parler, quoi.
1: Vous pensez qu'aller chercher Marlène Chapa, c'est impossible?
0: Euh,
2: non, c'est... si c'est possible, je trouve que c'est... c'est une très bonne idée, même.
0: C'est vraiment, je pense que c'est L'idée du siècle. un trait de génie que tu as là. <rire> non, moi je serais, je serais hyper contente de parler, d'elle, euh, parler avec elle euh, de sa vie sexuelle et tout. Euh, <rire> non, elle, elle est... non, mais, mais, mais elle, 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 de écrit, elle a écrit des bouquins, non, sur sa vie sexuelle Ouais, ouais. Bon, c'est pas sur sa
2: vie sexuelle, c'est surtout non sur euh, ses fantasmes. Euh...
0: Oui, c'est oh, enfin bon.
1: <rire> ouais, enfin, bref. Bruno Le Maire aussi, mais on va pas le chercher, lui, tu vois.
0: Ouais non enfin clairement euh, bref c'est pas c'est genre, je sais pas ce qu'elle apporte à la lutte féministe par rapport à d'autres euh, femmes qui se mobilisent de manière euh, bien plus courageuse et bien plus euh, bien plus concrète quoi et y compris les bâtons dans les roues qu'elle a pu mettre à un certain nombre d'associations féministes pendant qu'elle était à son mandat quoi enfin typiquement moi il y a des des actes qu'elle a pu faire qui font que bah franchement moi personnellement je ne dirais jamais avec cette femme quoi
1: ouais mais si elle s'excusait.
0: Bah en fait c'est, une... c'est pas qu'une question d'excuse, c'est une question d'acte, genre qu'est-ce que tu fais concrètement, tu vois, genre, euh... là pour le coup si elle, pleut... enfin, si elle s'excusait ce serait un peu des armes de crocodile, tu vois, genre, c'est euh...
3: facile.
0: ouais c'est ça, enfin, bah, surtout ou alors en fait, faut une responsabilité politique quoi, et ça. Ou, des alors, vraiment... les choses. ou alors vraiment, ou alors vraiment va en première ligne et prend tous les coups quoi, si tu veux vraiment euh, faire amende honorable, euh, bah, vas-y jusqu'au bout quoi.
1: Non, mais parce que je rigole un petit peu, hein, je plaisante. Hein. Euh, mais, euh...
3: <rire> on est à la quatrième,
1: mais on rigole. <rire> mais, 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 mais en fait, plus sérieusement, moi je pense qu'il y a vraiment un petit enjeu à essayer d'aller chercher, vous savez, là, tous ceux qui se disent un peu la gauche de la Macronie, tous les gens qui se sont fait un peu broyer par système, tu vois, ils, ils croyaient un petit peu au début, ouais, ni de droite, ni de gauche, ils se retrouvent là-dedans, on leur donne des ordres, on les oblige à voter des trucs. Et ça se trouve, ils sont sincères, et ils se retrouvent dans un truc, ils se sont... Ils sont fait complètement emballer. Et en plus, il y en a déjà eu des, des transfus, j'ai eu euh, Mathieu Orphelin qui au final, c'est plutôt pas si mal amendé, et qui était pas le plus, le plus fou d'entre eux. Il y a eu euh, Villani, Cédric Villani, même si on a eu un petit peu de mal à... Enfin, c'était quand même pas simple, mais il est rentré dans la nuque c'est tout ça. Et est-ce que c'est pas possible d'aller en chercher d'autres, et c'est pas possible d'aller un petit peu gratouiller leur majorité Ou alors, ça y est, ils sont perdus pour la cause
0: non, mais s'ils le font, c'est cool, mais c'est juste que je ne vais pas vers mon énergie et essayer de les convaincre, quoi. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas vers eux que mon énergie va être dirigée. Mon énergie, elle va être dirigée vers les quartiers populaires, vers les personnes qui se mobilisent au quotidien. Et après, si eux, ça les convainc et qu'ils ont envie de mettre leur énergie euh, et leurs moyens euh, à disposition du combat, bah tant mieux, mais on ne va pas leur donner une médaille pour ça, quoi. Je pense. Enfin, je ne sais pas. <rire>
2: Ouais, pareil. J'ai un peu la flemme d'aller parler avec euh, tous les... Non, mais par contre, oui, ça peut, ça peut se jouer à ce genre de choses dans certaines situations, par contre. Euh, par exemple, sur la, les votes, sur les, la, la réforme des retraites, c'est vrai que ça s'est aussi joué en, au centre, euh, avec euh, le groupe Aldo etc. Et que là, effectivement, il y avait des stratégies intéressantes à aller chercher des gens, des opposants, de, mmh. voilà, de penser à des, des systèmes d'alliances différents. Et encore une fois, c'est une question de, de contexte. C'est pas un... C'est pas une position euh, absolue euh, et euh, effectivement il y a des moments euh, de crise tels que euh, il peut y avoir enfin ce type de basculement peut être euh, absolument euh, crucial et des fois où c'est, oui. c'est pas crucial c'est, euh, c'est euh, voilà c'est anecdotique et puis ça, ça ne mérite pas son énergie pour l'instant je ne enfin, tout ce qui peut diviser la macronie est bon à prendre et il faut l'intensifier de toute façon. Euh, je pense que tout ce qui peut fragiliser le pouvoir, il euh, faut l'intensifier, il faut pouvoir le faire et désolidariser le camp d'en face, ça doit être aussi une des stratégies euh, de la gauche. D'ailleurs, la droite le fait très bien, on ne le fait pas bien du tout, euh, mais euh, venir euh, voilà, diviser la droite sur des questions euh, voilà, qui, c'est, c'est aussi important de le faire.
0: Mmh. Oui, ouais, je suis d'accord
1: que vous n'avez pas voulu jouer avec moi et qui on peut aller chercher le plus à droite. J'en ai une dernière à vous proposer parce que je pense que c'est une sacrée <rire> de guerre. On
2: pourra faire ce jeu une autre fois, mais genre une, une émission spéciale. Et on, on ça, va hein. défendre pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher cette personne. Ouais,
1: en mode ai... burger quiz et tout. Voilà, j'en ai une dernière et je suis sûr que ce serait incroyable si on arrivait à la ramener. Et je suis sûr que c'est presque possible, c'est Isabelle Balkany. Je vois pas, c'est qui C'est ah. la femme de Patrick Balkany.
0: Ah, c'est un sacré numéro, cette dame
1: hein. Ouais, et, et <rire> n'empêche que c'est la seule euh, un peu, bon, elle n'est pas très connue non plus, mais un peu meuf de droite qui a défendu Naël sur les plateaux, euh, qui, a, qui a fait des tweets pour, euh, pour plein de trucs. Elle, 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 elle met l'international sur Twitter. <rire> et
3: c'est
1: Elle vrai? est hyper énervée contre les conditions de détention des prisonniers puisque son mari est allé en prison pendant de nombreux mois pour, évidemment, avoir bah détourné oui. de l'argent.
0: <rire> bah oui
1: Donc, c'est quand même une bonne pourrie, mais en vrai, elle a des valeurs. Bah, et en fait, je trouve ça... Bah, pour, pour être un peu plus sérieux, Moi, je pense qu'il y a plein de gens de droite en France
3: ont qui ont des valeurs qui sont gauche.
1: extrêmement humanistes. Et en fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont de gauche. C'est qu'en fait, je ne sais pas, il y, a des, il y a des fantasmes, il y a des illusions qui, qui les mènent à voter à droite, mais en fait, au fond de leur cœur, bah, eux, ça les fait chier de voir des gens pauvres. et ils, ils voudraient même presque un peu les aider. Et même des fois, ils vont les aider dans des trucs caritatifs et tout ça. Et tu ne comprends pas pourquoi, tout d'un coup, ils votent Sarkozy, tu vois. Ou euh, Macron ou euh, Le Pen. Mais, mais, mais je pense que vraiment... Qu'il y a un potentiel euh, humain. Bon, moi, je suis un peu pipou et tout. Hein. Mais je pense ah, vraiment qu'il y a un bon. gros potentiel humain chez énormément de gens. Et tu donnes envie de te voir. faire
0: des câlins <rire> 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 Non, mais oui. En fait, j'ai juste que, je pense que effectivement des gens qui votent à droite. Enfin, moi, c'est mon, c'est mon, c'est mon, c'est mon espoir de, de petite fille tout au fond de mon cœur. J'espère qu'un jour, mes parents euh, ils arrêteront d'être à droite et ils voteront à gauche. Parce que je pense qu'ils n'ont pas du tout intérêt à ce que la droite reste au pouvoir et qu'ils ont intérêt au contraire à ce qu'il y ait. Que, euh, est-ce que ce que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui décident de enfin qui prennent qui prennent le pouvoir mais je pense que le fait de savoir si une personne qui vote à droite ou non enfin euh, retourne sa veste ou enfin retourne sa veste genre, décide au final de de, de prendre le parti euh, des travailleurs ou des travailleuses euh, ça se décide surtout au moment où il y a les des vraies que, questions politiques de fond qui se posent et où du coup bah il faut que tu te positionnes il faut que tu tranche ton débat ton débat interne, ton débat avec ton entourage etc etc Donc, euh, genre typiquement je sais pas moi si il euh, y a un moment il euh, euh, y a un, un crime de masse qui est fait par la police euh, dans trois ans par exemple mettons euh, bah à un moment il faut te positionner sur et que du coup il y a des émeutes il y a des mobilisations il y a des revendications de bas de euh, destitution du gouvernement, etc. etc. Bah, à un moment, il faut te positionner dans ce débat, tu vois. Et du coup, ben bah, for- si tu te positionnes contre la mobilisation populaire, ah, à un moment, bah, on peut pas te repêcher, quoi. Tu es perdu des, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, et tu pas dans le bon camp, quoi. Enfin, en tout cas, tu pas dans le nôtre. Euh, donc, voilà, je pense que c'est à des, à des moments... Il euh, y a des moments de vérité, quoi, où tu dois prendre parti. Et bah, si tu le fais pas, euh, ce sera à toi, contre toi-même, sur ton lit de mort. Quoi. Mais c'est... C'est... c'est comme ça.
1: D'accord. <rire> Lénine nous dit, effectivement, la croyance dans le fait qu'il n'y a que le capitalisme qui marche, effectivement, effectivement le poids du système euh, ouais. est, est quand même terrible. Euh... Le rationalisme. Euh... Ouais, et puis la peur d'en changer aussi. Parce que tu mmh. dis, euh, j'ai un certain confort aujourd'hui, euh, si on en change, est-ce que sera le même hein Oui, c'est clair. C'est... Bah, c'est
0: de là que vient le... le... Les, les, les positionnements réactionnaires quoi le fait de vous, de perdre ce que ce que tu as
1: alors qu'on devrait bien leur montrer qu'on peut gagner beaucoup plus hein, y compris mmh. euh, humainement dans nos cœurs bien sûr mmh. Et
2: dans
1: bon ben bah, écoutez moi je, j'ai l'impression y si vous avez d'autres choses à dire mais qu'on se dirige tranquillement vers la vers la fin de ce live euh, c'était très agréable merci beaucoup euh, c'était d'avoir agréable, été là pour vous
3: aussi.
0: Ouais, je suis contente. Il y a le... Au fur et à mesure des émissions, il y a de plus en plus de débats et tout. Je trouve enfin, c'est cool. On, on mm. progresse.
1: On progresse, c'est vrai. Vous provoque un petit peu... Euh...
0: Ouais, j'aime bien. Ah, c'est oui, marrant. Il y, y a un
1: ministre sur TF1 apparemment qui, qui va parler bon moi. Il y a c'est qui Un ministre. Je, je, je ah, j'ai c'est... compris. Mimi.
0: Genre euh, Mimi, euh, Mimi bah, je viens en... Ah, d'accord. <rire> ok. <rire> Super. <rire> ok, ok. <rire>
1: Du coup, juste un petit moment pour vous dire bon, on ne sera pas là la semaine prochaine parce que euh, l'équipe Minerva slash No Révolution euh, se retrouve IRL euh, dans un endroit de tenue secret pour fomenter, euh, pour euh, conspirer bien sûr.
0: <rire> on, est une... <rire> on est, une secte.
1: Euh, voilà, on aura des caps. Ça va pas vite. Euh... Non, oui. <rire> donc, donc, on sera malheureusement pas là la semaine prochaine, mais on revient, on revient euh, le week-end euh, d'après normalement. Euh, donc, euh, je regarde. Vais... Normalement, le week-end du 10, le 10 septembre, euh, on sera de retour, bien sûr, avec vous, j'espère. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça va déjà Vous avez passé une bonne, euh, un bon petit live, un bon fin de dimanche euh, en notre compagnie, j'espère.
0: Ouais. ouais, moi j'ai trop kiffé. J'espère que le live aussi aux
2: gens de droite.
1: Bon, là, on leur voit un, un petit peu d'amour, mine de rien. C'est
2: ça.
0: Tout à fait. Et,
1: euh, et voilà, est-ce que je vous ai juste une petite recommandation culturelle à nous faire euh... Euh, Manel, Anaïs, euh, là, pour si on s'ennuie un petit peu, euh, juste avant la rentrée.
0: Alors, euh, moi, je veux bien. Euh... Oui. On est le dimanche 27 août, et dans quatre jours, il euh, y a le live action de One Piece qui va sortir. Ouais. <rire> je suis extrêmement faible. Je, vraiment, je, je suis extrêmement impatiente que le premier épisode sorte. Ce sera sur Netflix. Et euh, ça a l'air vraiment très, 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 très bien. Voilà, je vous invite t- tous à le regarder. Euh, voilà, c'est pas du tout une. Euh... Enfin, pas du tout. C'est pas une, une recommandation politique, mais quand même, euh, si vous n'avez jamais euh, lu, regardé, euh, peu importe, euh, One Piece, et que j'espère euh, la série live action vous donnera peut-être envie de, de parcourir euh, le, le média euh, de base, c'est un manga à la base. Euh, vous verrez qu'il y a quand même des. toute une dimension géopolitique euh, dans One Piece qui est quand même cool. Et moi, ça, je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment genre le manga libéral euh, par excellence. Et c'est trop intéressant euh, de voir euh, toute l'idéologie et toute, euh, tout le discours sur la liberté, l'amitié, etc. etc. Euh, tu peux tout faire, euh, le pouvoir euh, de la volonté et tout. Euh, c'est toujours très intéressant dans les mangas euh, parce que bon c'est toujours un peu le, le sujet quoi genre le pouvoir de l'amitié le pouvoir de la volonté tu peux tout faire si tu te bats suffisamment pour le faire mais euh, mais bref c'est hyper intéressant il y a plein de contradictions dans ce manga et bref il est il est drôle il est cool euh, il est hyper bien pensé et du coup le live action permettra à beaucoup plus de gens qui ne n'ont pas la foi de se taper les 1000 chapitres euh, parce qu'il y en a beaucoup les chapitres ouais. ça fait 25 ans que ce manga il existe ça permettra à plein de gens euh, de de connaître ce manga et j'ai hâte de pouvoir en discuter avec mes proches qui n'ont jamais eu la foi de regarder le manga. Ouais,
2: voilà. Très
1: bien, formidable. Toi, Manel, tu as un truc à nous proposer
2: Alors, moi, c'est une lecture que je vais lire, que je n'ai pas encore euh, lue, euh, qui s'appelle euh, La résistance des bijoux. Euh, et en gros, c'est l'histoire d'une, euh, d'une juive palestinienne. Enfin, ça revient un peu sur notre débat et tout, des, 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 des chemins possibles entre euh, l'histoire juive et l'histoire des. des... Et des colonialismes en Afrique du Nord notamment, et en fait elle découvre qu'en fait son père il n'a pas du tout été naturalisé israélien comme il l'a dit toute sa vie, mais qu'en fait c'était un juif dorant euh, et qui, euh, qui est en fait un descendant de bijoutiers et en fait elle part en fait, de cette histoire euh, de bijoux euh, pour venir mettre en parallèle en fait, le colonialisme français en Algérie et le sionisme en Palestine en partant du coup de, 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 voilà, de, de ces bijoux et de l'histoire de ces bijoux euh, et donc du coup elle vient questionner un peu cette identité euh, maghrébine et juive, euh, notamment en afrique du nord euh, et comment est-ce que on a divisé en gros le monde euh, voilà juif arabe berbère etc euh, et donc du coup voilà ça, ça, c'est elle parle beaucoup d'impérialisme voilà c'est, c'est... C'est une, c'est une chercheuse. Euh, et donc, du coup, voilà, on m'a dit que c'était un livre passionnant euh, et qu'il fallait absolument le lire. Du coup, je vais le faire. Euh, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai envie de, de, voilà, de le découvrir et je me fais du coup découvrir euh, en même temps. Parce qu'on en a parlé déjà trois fois euh, en deux semaines de libraires qui l'ont lu et qui m'ont dit, il faut vraiment que tu le lises. Du coup, j'ai dit, bon je vais vraiment le lire. Euh, et du coup, voilà, c'est ma petite recommandation culturelle.
1: Bah, la classe et surtout que je me sens extrêmement belle parce que moi je découvre à 27 ans l'amour est dans le pré voilà je trouve ça formidable ah alors je me demande de regarder le
2: en fait je pense qu'on va faire comme toi maintenant on va dire que des trucs de merde parce que donc, on trouve beaucoup trop sérieux là
1: c'est vachement bien je suis sérieux mais je regarde l'amour dans le pré et, euh,
2: je... euh, du coup je conseille The Voice c'est bien à la finale
1: <rire> ouais, je, déc- je découvre vraiment euh, tous ces trucs donc euh, voilà. c'est vraiment
2: c'est... bien The Voice on peut pleurer devant The Voice Kids <rire> devant les skits.
1: <rire> voilà. <rire> bon <rire> En tout cas bah euh, on, vous fait, euh, on vous fait des bisous je crois. Et on vous dit à bientôt. Donc le 3 septembre vous envoie de la force euh, et du courage pour la rentrée et pour euh, les luttes qui s'annoncent. Et bah voilà, à bientôt. Top.
3: Salut Ciao. salut